0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui va faire de vous un meilleur marketeur et va vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai interviewé des experts du de marketing digital et des entrepreneurs pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qui fonctionnent vraiment aujourd'hui pour ainsi vous aider à les appliquer dans votre business. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem, un site d'inspiration et de formation destiné à tous ceux qui sont enfermés dans un job qui ne leur correspond pas et rêvent de nouvelles aventures. En trois années, Charlotte a fédéré une communauté très forte de futurs démissionnaires grâce à son blog dans un premier temps, mais aussi grâce à un groupe Facebook qui compte maintenant plus de 4500 personnes. Dès le début de son activité, Charlotte a proposé des accompagnements personnalisés pour aider ses premiers clients à trouver une nouvelle voie ou créer leur entreprise. Seulement, une activité de coaching est difficilement scalable parce qu'il faut engager et former des coachs. Et ce n'était pas ce que voulait Charlotte. Et ce sont l'une des raisons qui l'ont poussé à créer ses propres programmes de formation en ligne. Le premier, c'est Side Project, un programme qui vous explique comment créer un projet qui vous passionne et vous rémunère en parallèle de votre emploi. Et le deuxième, c'est Nouveau Départ, un programme qui vous aide à prendre un nouveau départ et trouver du sens dans votre vie professionnelle. Quand on est coach, lancer une formation, c'est le Saint Graal. Vous allez enfin pouvoir décorréler votre temps de vos revenus et devenir libre. Mais en réalité, ce n'est pas si simple et ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et ça, Charlotte l'a vite découvert il y a deux ans, lorsqu'elle a commencé à vendre ses formations en ligne sans aucune aide extérieure. Et aujourd'hui, Charlotte a toute une équipe derrière elle pour vendre ses formations en ligne. Et leur méthode de vente, vous la connaissez sûrement, c'est la stratégie du lancement. Un lancement, c'est le fait de créer une forte attente autour du programme, de la formation, en parler pendant des semaines et rendre le programme disponible pendant quelques jours seulement à un prix réduit. Et cette année, Charlotte a réalisé un lancement plutôt exceptionnel pour sa formation Side Project et elle a généré plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de quelques jours. C'est trois fois plus que ce qu'elle faisait habituellement. Alors, comment t elle fait Eh bien, c'était le sujet de ce douzième épisode du Rendez-vous Marketing. Alors, comment t elle fait Eh bien, c'était le sujet de ce douzième épisode du Rendez-vous Marketing. Dans cet épisode, Charlotte m'a expliqué en toute transparence comment on organise un lancement d'une telle envergure, combien de temps ça prend, combien de personnes sont impliquées et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier avant un lancement. Dans la deuxième partie de l'épisode, Charlotte m'a aussi partagé toute la stratégie de son lancement, à savoir le pré-lancement qui commence en fait plusieurs mois avant même de parler de votre formation, la création d'un groupe Facebook éphémère qui a réuni plus de 1500 futurs démissionnaires ultra engagés, dont la plupart venaient tout juste de découvrir Charlotte grâce à des publicités Facebook. Et enfin, le webinaire qui a permis à Charlotte de générer plus de 30 000 euros en une seule soirée. En toute fin d'épisode, j'ai questionné Charlotte sur la gestion de son temps et du stress lorsque l'on fait un lancement. Et encore une fois, Charlotte a fait preuve de transparence en m'expliquant le type de stress auquel elle a été confrontée et comment gérer ça. Voilà, je n'ai plus qu'à vous laisser écouter ma conversation avec Charlotte Apieto dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Charlotte, comment vas-tu
1: Hello Danilo, ça va très bien et toi
0: Ça va, super. Ravi de t'avoir sur le podcast.
1: Idem, ravi d'être là.
0: Tu fais souvent des podcasts
1: mais c'est arrivé que j'en fasse. Euh, je n'ai pas encore le mien, mais en tout cas, j'interviens sur certains podcasts, oui.
0: Ah, c'est vrai. Et tu, tu comptes lancer un podcast aussi
1: Écoute, là, je vais tenter le coup avec le calendrier de l'Avent. En fait, chaque année, je fais un calendrier de l'Avent pour ma communauté. Première année, j'ai fait par email tous les jours, deuxième année en vidéo. Et là, je ouais. pense que je vais tester le podcast pour cette année.
0: Ah, t'as raison. Bah as, tu verras si tu as, si as des écoutes et si c'est simple de créer un podcast et si ça peut te plaire pour, pour ta communauté. En plus, toi, tu fais des petites chroniques, je pense, toutes les semaines pour, pour post Adem. Donc du coup, tu peux même les imaginer en podcast. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé à faire pour moi et voilà, euh, bah, tu verras.
1: Bah c'est l'idée, écoute, je vais tester et du coup, ça me sert d'essai, de, à ce qu'on fait ensemble. <rire> ouais,
0: c'est le but aussi. Bah, Est-ce que tu peux peut-être te commencer par, euh, par te présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Apieto et euh, je suis la fondatrice de Postadem euh, Postadem je définis ça comme l'univers, le, le repère secret des futurs démissionnaires. Donc, en fait, c'est euh, un média, euh, une communauté et les programmes d'accompagnement pour des personnes qui ne euh, se reconnaissent plus dans leur job, qui manquent de sens dans leur euh, vie professionnelle. Euh, et qui ont envie de réinventer du coup leur carrière et donc moi je les accompagne pour à la fois bah, définir ce qu'elles ont envie de faire et pour lancer leur projet concrètement voilà donc ça fait, ça fait trois ans que euh, je fais ça et euh, écoute ça, ça se développe bien on a une communauté qui est grandissante on a, euh, on a fait le calcul d'ailleurs euh, récemment là on a eu plus de 500 000 euh, visiteurs sur le site depuis le démarrage donc euh, ouais donc c'est très chouette et, euh, et donc voilà ce que je fais <rire>
0: Et c'est vrai, comment tu es venu à lancer cette communauté Parce que de base, j'ai l'impression que c'était un média et maintenant, finalement, c'est devenu une communauté, mais aussi une entreprise de formation, enfin, on en parlera, mais explique-moi un peu peut-être rapidement l'histoire du projet en lui-même, comment tu l'as lancé
1: Oui, bien sûr. Écoute, déjà, moi, je suis partie de mon expérience personnelle de quand j'ai euh, euh, eu envie, en fait, de quitter mon job, de poser ma dame, mais je ne savais pas du tout euh, quoi faire, comment m'y prendre, euh, etc., etc. Et donc, euh, j'ai vu qu'il y avait déjà un, un manque sur le marché puisque moi, je ne trouvais pas de solution qui me plaisait. Euh, et ensuite, je suis partie aussi de... Bah, d'une analyse du marché où j'ai vu que j'étais loin d'être toute seule euh, dans, cette, euh, dans cette problématique. Euh, alors, j'ai commencé par poser ma dans le de, de, de métier de consultante euh, en ressources humaines. Ensuite, j'ai travaillé en start-up et c'est là que j'ai commencé euh, à me lancer en fait en indépendante à côté euh, et à lancer Postadem avec justement cette vision d'apporter ce qui, moi, m'avait manqué quand j'avais envie de changer de voie. Euh, et du coup, je suis vraiment partie d'une vision euh, euh, assez complète, en fait, de l'univers que je voulais créer où j'avais déjà envie qu'il y ait du contenu parce que moi, je crois qu'il y avait rien de qualitatif à cette époque-là. C'était il y a quelques années. Hein. Euh, vraiment, tu vois, c'était des articles euh, style article du monde sur les, les consultants qui étaient devenus pâtissiers du jour au lendemain. Et tu enfin, côté un peu success story, mais pas du tout, du tout concret. Euh, donc, j'avais envie de créer ce média pour ça. Euh, la communauté, bah, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de communauté non plus vraiment quali euh, dont je pouvais faire partie, qui était accessible euh, et donc du coup je me suis dit ben, je vais créer ça moi-même euh, et idem sur la partie accompagnement, coaching, formation, je me suis dit ben, je n'ai pas trouvé non plus ce que moi je voulais donc je vais le créer aussi, donc je suis vraiment partie d'un manque que j'avais identifié euh, mais j'avais dès le départ cette vision d'ensemble, hein, vraiment ce côté écosystème, euh, je l'avais en tête dès le début.
0: Mais, mais est-ce que dès le départ tu t'es dit je vais je vais créer des formations pour ceux qui veulent poser leur dem, ou alors c'est venu au fur et à mesure que tu as discuté avec ta communauté qui a vite grandi de ce que j'ai compris ben, je vais faire un peu l'histoire mais quand tu as lancé le site Postadem tu t'es un peu servi de ton réseau pour mmh. faire connaître le média et ensuite la communauté qui s'est créée et après voilà dis-moi comment ça s'est passé pour, pour tout ça
1: en fait j'avais déjà en tête euh, quand j'ai comment ça s'est fait je me suis lancée vraiment officiellement j'ai lancé Postalem en janvier 2018 et en fait ça faisait déjà quelques mois que j'y réfléchissais et donc j'étais dans cette phase d'échange de, avec des personnes qui étaient dans ma cible euh, j'étais aussi en phase de, de test de mon premier programme d'accompagnement en fait j'ai vraiment fait tout ça en parallèle comme la création des premiers contenus avant mes publier en janvier euh, donc j'avais déjà commencé à tester ce programme d'accompagnement ce qui fait que quand j'ai lancé le site je savais très bien ce que je voulais en faire derrière en fait donc c'est juste okay. qu'au tout début les, les premiers mois c'était assez timide tu vois c'était assez timide je commençais à trouver mes premiers clients etc mais euh, j'avais dès le départ en tête euh, ce que je voulais faire au niveau accompagnement et formation il euh, y a simplement euh, si tu veux le le détail de l'angle que j'ai donné à ces programmes qui, euh, qui a évolué. Notamment au tout début, j'avais vraiment en tête d'aider les gens euh, qui voulaient trouver un job dans le milieu start-up. Ce n'est plus du tout un truc que je fais. D'ailleurs, je ne l'ai finalement pas traité ce sujet-là euh, spécifiquement. Euh, mais en tout cas, voilà le côté euh, formation-accompagnement pour trouver sa voie et se lancer, je l'avais en tête.
0: D'accord. Et donc toi, tu as commencé par l'accompagnement oui. et c'était pour aider des personnes soit à trouver un nouveau job ou soit à lancer une entreprise
1: Ouais, alors au tout début mon premier programme alors qui s'appelle toujours comme ça hein, c'est le programme Nouveau Départ lui c'est pour alors je vais dire entre guillemets euh, trouver sa voix parce que c'est un terme que j'aime pas trop trop ça met la pression on se dit qu'il y a une seule voix une seule vocation donc je suis contre mais au moins tu vois de, de quoi je parle euh, en tout cas moi j'ai commencé comme ça en accompagnement individuel dans l'ordre j'ai d'abord eu ce programme là en one to one euh, pour trouver sa voix j'ai commencé donc à avoir mes, mes clients euh, en direct euh, ensuite j'ai fait mon premier lancement de formation en ligne huit euh, mois après avoir lancé Post donc c'était mon tout premier lancement et j'en étais hyper contente, ça me semble très très loin maintenant, mais c'était mon premier lancement. C'est une formation qui s'appelait euh, Trouver ton projet pro et le réaliser, donc c'était l'équivalent de Nouveau Départ en ligne. Euh, okay. Ensuite, j'ai lancé mon gros programme en ligne, Side Project, et là, ça a été le début vraiment d'une autre dimension dans mon business. Euh, et j'ai euh, développé toute la partie coaching à fond avec une équipe de coach, euh, les programmes en ligne que j'ai restructurés, enfin bref, peut-être que je t'expliquerai ça dans le détail, mais en tout cas, ça y est vraiment allé étape par étape.
0: Non, là c'est bien, donc en gros tu as commencé par le coaching, ouais. un tout petit peu de, 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 de formation en ligne, mais je pense que ce n'était pas les formations comme tu as maintenant, mais tu as dit que tu avais un équivalent du programme Nouveau Départ, voilà. et ensuite le fait de déléguer carrément tes coachings à d'autres coachs. Ça c'est peut-être intéressant d'en parler, tu le fais encore aujourd'hui
1: Oui, on pourra en discuter, ouais, je le fais aujourd'hui, en fait je ne coache plus moi-même directement, donc ça a complètement changé. En fait, en 2018, ma première année... Euh, ouais. Allez, 95% de mon chiffre d'affaires euh, reposait sur euh, les, les accompagnements que je faisais moi-même. Euh, okay. En 2019, euh, j'ai triplé mon chiffre d'affaires et j'avais 50-50 entre coaching et formation en ligne. Et là, en 2020, euh, j'ai doublé mon chiffre d'affaires de 2019. Et euh, alors, j'ai pas les chiffres en tête parce qu'on verra ça en fin d'année, mais je pense qu'on est sur euh, les peut-être les trois quarts qui viennent de la formation en ligne et un quart qui vient du coaching. Je pense qu'on okay. sera à peu près là-dessus.
0: Ça baisse toujours plus et tu penses que tu vas encore euh, l'augmenter la part des formations en ligne ou tu penses que ça va rester plus ou moins stable maintenant
1: Écoute, alors le chiffre d'affaires, lui, il va augmenter. Euh, la part sera, à mon avis, plus importante sur les formations en ligne parce que c'est beaucoup plus scalable que le coaching. Euh, après, le, le, en, en volume, le coaching va augmenter aussi. <rire> Mais en tout cas... Euh, oui, j'allais dire. Voilà.
0: Bah, en fait, ce qui est intéressant dans ton activité, c'est que les personnes qui prennent les formations en ligne pourraient avoir besoin de coaching. Alors, clairement, elles font partie... Euh, bah, celles qui prennent la formation en ligne, peut-être qu'elles auront besoin d'un accompagnement supplémentaire. Et pour moi, ça me paraît logique, c'est la suite logique du, du truc. Est-ce que c'est -ce quelque chose que vous faites en plus des formations, euh, de proposer du coaching aux personnes qui ont pris la formation Ou alors, c'est une cible totalement différente
1: alors, c'est la même cible. Euh, c'est simplement des, des attentes différentes, des budgets aussi différents qu'ils ont, hein, il faut se le oui, dire aussi. Euh, mais en fait, on a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent très bien faire un nouveau départ en coaching individuel, euh, vraiment ce travail amont d'introspection, de définition de, de leurs projets, de leurs envies, etc. Et derrière qui vont faire être project en format programme en ligne. Euh, comme à l'inverse, on a aussi des gens qui démarrent par euh, une formation en ligne avec nous et qui derrière vont sur du coaching. Il enfin, y a vraiment tous les cas de figure possibles, donc c'est ça qui est intéressant. Et on va notamment travailler là-dessus l'an prochain euh, pour Scaler aussi, ça en fait partie, et pour améliorer l'expérience client sur euh, quel est le parcours euh, idéal qu'on peut leur proposer en fait. Et comment est-ce qu'on on arrive à bien euh, finalement coupler la formation en ligne et le coaching
0: oui, clairement, parce que moi, j'ai un peu les mêmes problématiques, c'est qu'en gros, j'ai encore un peu de coaching, mais maintenant, j'ai dit, voilà, le coaching, c'est uniquement pour les personnes qui sont membres des formations en ligne, et par contre, j'ai un programme de coaching de quatre sessions, enfin, j'aime bien plutôt dire consulting, et en fait, ce programme-là, c'est plutôt pour des PME qui veulent se lancer sur Facebook. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai laissé, en fait, le, le programme sur une des pages de vente de, de mes formations, et les personnes qui veulent prendre la formation en ligne veulent aussi prendre le programme en plus de la formation en ligne donc du coup on a un peu ce parcours utilisateur euh, qui, est, euh, qui est compliqué à, à identifier est-ce que c'est plutôt des personnes qui prennent le programme après avoir pris la formation avant ou pendant donc c'est pour ça que je te pose la question aussi et je vois qu'on a un peu les mêmes problématiques c'est qu'il y en a parfois bah, qui en ont besoin avant et qui n'ont besoin jamais de formation d'autres qui ont besoin un peu des deux et d'autres qui ont besoin d'un peu de coaching en plus euh, d'un programme de formation.
1: Oui, c'est pas mais évident. Euh... Et puis parfois, ils nous posent la question de qu'est-ce qui est mieux. Et clairement, on échange en individuel et oui. on fait un peu au cas par cas. Euh, maintenant, voilà, tu vois, même dans les programmes en ligne, maintenant, on a aussi l'option coaching où tu as quelques heures qui sont incluses. Voilà. Tu as des gens qui le veulent après coup. Enfin, tu vois, c'est pas évident en fait d'anticiper ça au mieux. Donc, je pense que c'est important d'avoir une structure qui est claire. Et nous, on va tâcher d'améliorer de, de, ça. Mais d'avoir une structure, tu vois, une présentation qui est super claire pour que la personne s'y retrouve. Mais derrière, d'être très flexible, tu vois, c'est que la porte d'entrée soit claire et derrière flexible donc euh, voilà, on va bosser dessus aussi, donc je pense qu'on sera sur les mêmes, euh, les mêmes sujets, toi et moi
0: <rire> Non mais c'est ça, mais je bosse dessus aussi je réfléchis toujours à, à comment est-ce qu'on peut mieux intégrer ça, parce que là actuellement... Euh... J'ai peut-être deux, trois demandes par mois que je dois refuser parce que j'ai juste pas le temps de faire le coaching. Si j'avais une équipe de mentors comme toi, on en reparlera après, qui peut en effet faire ses coachings en plus de la formation, ça serait juste parfait. Donc oui. j'ai réfléchi beaucoup à, au fait d'avoir des mentors. Mais avant, je voulais parler d'un autre truc, c'est que tu as parlé du fait que les formations, c'est plus scalable que le coaching. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'en réalité, tu peux doubler ton CR en formation et pas forcément doubler les ressources humaines ou doubler les, les, les charges. Est-ce que toi, c'est une des raisons qui a fait que tu as plus eu envie de faire des formations ou est-ce qu'il y a autre chose euh, qui fait que tu as plus envie de, de développer ton business avec des formations plutôt que du coaching
1: Écoute, il y, y a deux raisons. Il y a effectivement le côté euh, scalable euh, et il y a aussi le, le why, le pourquoi de post -ADEM. Du côté du, du pourquoi de post c'est aussi... L'objectif de pouvoir aider un maximum de monde. Et honnêtement, le, le coaching, c'est un investissement plus important que la formation en ligne, forcément, puisque okay. tu as quelqu'un en, en direct pour toi. Euh, et du coup, l'avantage du programme en ligne, c'est que ça permet de toucher euh, plus de monde. Euh, et je crois aussi à beaucoup d'atouts de, euh, des programmes en ligne euh, qu'on ne retrouve pas forcément en direct dans l'individuel, et notamment la force de la communauté. Alors, ceux qui sont en coaching ouais. avec nous, ils font aussi partie du groupe euh, de formation en ligne, ils sont avec les autres, mais la dynamique est un petit peu différente. Donc, il y a des atouts à la formation en ligne que j'ai envie de pouvoir maintenir et de pouvoir proposer. Euh, et ensuite, c'est au niveau euh, bah scalabilité de la formation en ligne, ça n'a rien à voir avec le coaching, ça c'est clair. Donc, de toute façon, d'un point de vue business, pour pouvoir se développer euh, et pour pouvoir derrière investir dans d'autres projets, etc., bah, on, on a aussi besoin de ça.
0: D'accord, ouais. ça fait plus sens. C'est ouais. pas juste du c'est pas juste faire du conseil, c'est aussi développer une communauté de démissionnaires, mais qui s'investissent réellement. Mmh. Ok, je comprends. Et du coup, c'est quoi ta vision à long terme pour Postademe Est-ce que tu veux rester ce, ce média, cette communauté, ou est-ce que tu rêves de beaucoup plus que ce que tu as actuellement
1: Écoute, euh, j'avais lu ta question, puisque du coup on y avait un petit peu ah réfléchi oui, hein. ensemble avant, du coup, euh, c'est une question que je me pose pas mal et que je me suis pas mal posée cet été, quand j'étais un peu en bilan sur moi-même, euh, que je me suis reposée encore récemment, parce que je fais partie d'un mastermind et euh, on nous a challengé un petit peu sur notre vision, euh, c'est un sujet qui n'est pas facile parce qu'elle peut, euh, peut évoluer. Donc, c'est pour ça que là, à date, moi, ce que j'ai euh, en tête, c'est que y a un, je, je veux un développement au niveau du, du volume de personnes qu'on qu impacte clairement. Il okay. euh, y a aussi un développement au niveau de, du parcours, on va dire, des, ouais, du parcours de reconversion. Moi, ce que je veux avec Postalem, c'est qu'on puisse toucher un maximum de monde en France et aussi, potentiellement, ah. euh, à l'étranger plus tard. C'est un truc que j'ai en tête depuis, depuis le départ, à vrai dire. Euh, voilà, simplement, je n'ai pas, euh, pas du tout encore euh, euh, agi dans ce sens-là. Mais en tout cas, j'ai cette idée en tête de pouvoir aller au-delà euh, de la France parce que, clairement c'est un sujet qui est, euh, qui est beaucoup plus et large que ça. Que ouais. Voilà. Donc du coup, y a, au niveau du volume, ça c'est clair, parce que je vois que ce qu'on apporte aujourd'hui, ça a une vraie valeur, et, euh, et du coup, le, le « why » et le « pourquoi », il est accompli là-dessus, mais à une échelle qui est encore trop restreinte pour moi. Euh, et ensuite, il y a le, le développement au niveau du, du parcours de reconversion, et notamment, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir accompagner plus longtemps, si tu veux, dans la réussite de la reconversion et notamment parce que nous, on accompagne spécifiquement, on a, on a vraiment une, une force sur le fait d'accompagner euh, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat et donc de pouvoir okay. les accompagner plus longuement derrière. Ça, j'ai commencé à tester quand j'ai fait euh, un format de mastermind pour des anciens clients à moi euh, et j'ai vu que ça avait une vraie valeur ajoutée, simplement... C'est un gros projet à part entière, c'est un positionnement euh, euh, ben assez spécifique qui se travaille, donc je mets ça euh, à plus tard, clairement. Euh, je ne sais pas exactement quand je vais travailler là-dessus, mais je sais que cet impact plus large, j'ai envie de l'avoir, euh, voilà, je te dis au niveau du parcours et au niveau du, du volume de gens qui sont touchés. Euh, ouais, donc, je voilà. veux dire. Après, derrière... Que... Euh... Oui, vas-y. Ah oui, je te laisse
0: continuer, pardon. Sur,
1: sur continue. la vision. ouais non, après, tu vois, au niveau de, de l'ampleur exacte que je veux, au niveau de la structure de business que je veux, c'est encore un petit peu flou. Euh, mais tu vois, ça, ça évolue parce qu'il y a trois ans, j'avais envie d'être solo, complètement solo dans mon business. Et maintenant, j'ai neuf personnes et c'est ce que je veux. Donc, en fait, là, je sais qu'à date, je me dis, ah je ne veux pas non plus devenir une grosse machine. Donc, c'est vraiment étape par étape, tu vois, pour grandir mm -hmm. tout en gardant le l'âme et les valeurs de post-ADEME ultra-fortes et je suis en train de découvrir aussi comment faire grandir un business en gardant ces valeurs qui sont fortes, en gardant la qualité. Euh, donc à date, j'ai du mal à imaginer quelle ampleur ça pourrait avoir. Je sais juste qu'effectivement, je veux grandir en gardant, euh, en gardant notre, notre style actuel quoi, et notre qualité actuelle.
0: D'accord. De toute façon, c'est très chaud d'avoir une vision pour moi. Enfin, moi, j'ai du mal à avoir une vision en plus de deux ans, voire trois ans. Là, j'ai l'impression que tu m'as parlé de la vision vraiment peut-être dans dix ans pour certaines choses, de l'internationalisation et encore. Moi, je connais un, un blogueur qui est connu en France, s'appelle Alex Borto du, du blog WP Marmite. Mm. Bah, il commence à s'étendre à l'international parce que y a un sens de le faire. Peut-être que toi, dans trois ou quatre ans, tu pourras le faire. En plus, ça, on n'a pas parlé dans le détail là dans le podcast, mais tu as quand même des. Une assistante ou deux qui vont rédiger pour toi des articles, qui vont aussi euh, joindre des, 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 des démissionnaires qui ont, euh, qui ont trouvé un nouveau job, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et euh, faire des interviews. Donc, du coup, ça, c'est bien délégué. Et en réalité, c'est vrai que tu pourrais tout à fait, même l'année prochaine, si tu en as envie, créer le média euh, en, en anglais et toucher d'autres personnes. Oui, clairement. Après. Hmm. Après, ouais, je comprends que c'est un, un exercice difficile. Après, tu as touché un truc intéressant, c'était euh, le sujet de l'équipe avec qui tu travailles. Donc là, tu as dit que tu as neuf personnes. Euh, Explique-moi un peu là, que, que font ces neuf pers personnes pour toi, elles ont quel statut et, euh, et comment vous êtes organisées
1: Alors, du coup, dans ces neuf personnes, pour te, te dire le, le type de métier qu'il y a dedans, déjà, il faut savoir que c'est tous des, des indépendants, hein, c'est tous des freelances. Euh, Peut-être que j'aurai des salariés un jour. Euh, on verra ça plus tard. À date, ce n'est pas ce que je veux. Euh, je pense qu'il euh, y a une question de mindset aussi, d'état d'esprit par rapport à ça, où je suis pas complètement au clair euh, en tout cas aujourd'hui je fais le choix de travailler avec des freelances qui ont aussi d'autres activités en parallèle euh, mais qui sont ultra investi euh, dans Postadem et moi je suis fascinée par ça vraiment j'ai une équipe de personnes qui sont complètement à fond euh, et qui portent vraiment le message de Postadem enfin c'est fascinant en tout cas donc euh, le côté équipe on peut l'avoir avec des freelances clairement je le, je le confirme maintenant euh, et c'est des personnes qui du coup vont être euh, réparties par, par, par métier euh, donc j'ai effectivement une personne en assistante plus administrative euh, compta support etc euh, j'ai quelqu'un qui est sur la partie communication donc euh, animation des réseaux sociaux, modération euh, du groupe euh, post-ADEM et euh, toute la gestion des contenus qu'il y a sur le site, donc toutes les interviews, tous les euh, articles invités, etc. C'est elle qui gère. Euh, Alors, ensuite, j'ai des coachs et des mentors. Alors, la différence, c'est quoi dans mon, dans mon jargon à moi C'est que les coachs, c'est les personnes qui accompagnent euh, en direct, individuellement, hein, les clients euh, sur les programmes d'accompagnement euh, et les mentors, ils, ils animent en fait les formations en ligne euh, sur les groupes de formation. En fait, il y en a qui sont coachs et mentors, il y en a qui sont que mentors, il y en a qui sont que coachs. Bref, voilà, ils sont ils sont plusieurs dans l'équipe là-dessus. Euh, euh, ça arrive aussi qu'ils interviennent sur d'autres sujets de création de contenu, par exemple, contenu de formation, euh, euh, articles, etc., etc. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, quelqu'un sur la partie marketing, donc ça, on va certainement en discuter, euh, tu vois, si on parle de, de lancement, euh, euh, de formation en ligne, etc. Euh, et ensuite, sinon, j'ai aussi des interventions... Euh, euh, Ponctuelle sur d'autres sujets, ça peut être la gestion de projet, ça peut être euh, euh, de la data, enfin bref, voilà, ça, ça dépend des fois. Mais le plus gros en tout cas, ça va être sur la partie marketing euh, comme contenu et euh, coaching formation.
0: D'accord, ouais, donc c'est vrai qu'en gros, as, si on se divise en deux, tu as les mentors, coach d'un côté, puis après tu as l'équipe marketing, un peu admin, communication. J'ai l'impression que tu as quand même, euh, euh, je sais plus qui fait ta communication, son nom, bah, Marine. C celle dont tu parlais, Marine, qui fait quand même pas mal de choses. Quoi. Ouais. Euh, les articles, euh, le blog, les newsletters, c'est ça si j'ai bien compris
1: Oui, c'est ça, c'est elle qui prépare les newsletters aussi.
0: Et en plus de ça, la communauté, donc elle a du boulot. Ah, boulot, boulot. c'est bien d'avoir délégué ça, je trouve, c'est vraiment faire, faire confiance à des personnes comme ça. Et comme tu as dit, des freelances qui sont hyper engagés dans ta mission, qui portent les mêmes valeurs que toi, c'est le top. Quoi. Parce que moi, je me dis, je n'arriverai pas à déléguer ce genre de choses-là, ou avoir quelqu'un qui fait le podcast à ma place, ou alors euh, qui, fait, euh, qui écrit des articles pour moi, c'est très compliqué parce que c'est en plus de ça, elle arrive. Je sais pas si elle, si elle, elle se fait pas. passer pour toi, si j'ai bien compris, c'est qu'elle écrit les articles en son nom.
1: Alors en fait, pareil. Marine, elle écrit pas forcément d'articles. Euh, c'est elle, elle s'occupe des interviews, euh, elle s'occupe des articles invités, mais c'est les, les personnes qui y rédigent directement. Euh, après, par contre, elle va rédiger tout ce qui est poste de réseaux sociaux, newsletters, etc. Euh, et elle fait ouais. ça très bien. Enfin, très clairement, elle peut. Enfin, la newsletter, c'est pas moi qui l'écris. Euh, et ça se voit pas. Donc moi, je, je fais un chèque en 5 minutes euh, la semaine, mais, mais c'est pas moi qui l'écris, C'est juste qu'elle peut totalement écrire à ma place. Euh, et un autre... Exemple pour te montrer jusqu'où ça peut aller. Euh, ouais. En ce moment là, j'écris le livre Post-Adem. Alors, c'est vraiment euh d'actualité, vu que je le rends à l'éditeur la semaine prochaine, <rire> et en fait, le livre Postadem, euh, j'ai commencé à l'écrire moi, c'était vraiment mon projet euh, au départ, euh, ouais. j'ai écrit les trois quarts du bouquin euh, en janvier 2020, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, je l'ai complètement mis en stand-by, euh, jusqu'à ce que l'éditeur me dise, bon, on va peut-être trouver une solution quand même pour qu'il voit le jour ce livre un jour, et, euh, et en fait, ce qui m'est venu avec l'éditeur, c'était une excellente idée, euh, c'était que des personnes de mon équipe l'écrivent avec moi, et en fait, tout de suite, je me suis dit, bah, ça va être, euh, alors, c'est Manon et Marion euh, les deux personnes mmh. qui écrivent à, avec moi. Donc, c'est officiellement mes co-auteurs. Hein. Euh, et donc, en fait, elles rédigent les parties manquantes euh, et on, on finit le livre vraiment euh, toutes les trois ensemble. Bah, tu vois, elles écrivent vraiment le livre euh, avec exactement le même style que le mien. Enfin, tu peux pas voir, à mon avis, dans le livre qui a écrit quoi c'est pas possible ouais, de voir. en fait les... elles sont coachs et mentors des programmes elles les connaissent par cœur. Euh, elles sont complètement dans les valeurs de post -ADEM. enfin vraiment c'est c'est hyper fluide du coup parce qu'on peut euh, écrire le... les unes pour les autres donc ça c'est vraiment super et, euh... et ce que je précise aussi c'est que mon équipe pour euh, 90 d'entre eux euh, c'est des anciens clients. Et en fait le fait Mais que ce soit des clients ça change tout parce que c'est des tu vois que ce soit euh, Manon ou, ou Marion ou euh, Dimitri, Bérangère, Alice, bref, euh, toute la partie coach et mentor, euh, c'est des personnes qui sont passées par mes programmes, qui ont aimé les programmes, qui étaient vraiment à fond et que moi j'ai repéré en fait dans les programmes et qui du coup maintenant travaillent avec moi et qui ont envie de transmettre ça à leur tour. Donc euh, ça joue énormément sur l'engagement aussi.
0: Mais je suis entièrement d'accord et j'allais justement te poser la question, mais d'où tu trouves des freelances aussi engagés oui. ben, Tu as répondu directement, c'est que même pour ceux qui nous écoutent, c'est une pépite, c'est qu'en gros, vous avez potentiellement des freelances parmi vos clients, vos prospects, vos lecteurs, parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce que vous faites et qui sont prêts à payer, surtout les clients, qui sont prêts à payer pour, pour s'offrir votre contenu ou vos, vos coachings. Donc très intéressant cette partie-là. Euh, le livre, rapidement, c'était quoi le but du livre C'était vraiment de euh, faire progresser le média, la, créer de l'autorité envers ton programme ou en.
1: Ouais, c'est ça. C'est déjà un... enfin, une envie un peu personnelle, tu vois, d'avoir vraiment le livre qui, qui... qui... qui va avec Postalem. Donc, déjà, il y a ça. Mais sinon, c'est effectivement de faire autorité. Il y a quand même un côté autorité quand tu as un livre euh, ouais, édité Postalem. Voilà, c'est de pouvoir du coup avoir aussi un, un relais auprès de la presse. Euh, et c'est d'avoir, ouais, il euh, y a quand même un accomplissement dans le fait d'avoir ce livre, tu vois, euh, physique, matériel, post Donc, euh, c'est vraiment l'idée. Euh, C'était ce côté okay. autorité, aussi de pouvoir toucher des gens euh, beaucoup plus largement, qui ne seraient peut-être pas arrivés sur post sinon, euh, et qui là, en allant se promener euh, à la FNAC ou dans les librairies, pourront euh, voir le livre et se dire, tiens, ce, ce nom, ça me parle bien. Euh, donc, voilà, c'est ça l'objectif. très bien
0: choisi. Voilà. Il est très bien choisi et j'allais dire, le livre, rappelle-moi, c'est bien un livre sur ta méthodologie. De, comment tu te reconvertis, comment tu crées ton projet, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas l'équivalent d'une formation en ligne non plus. Ça, c'était un peu une ah question ouais. au départ. Hein. C'est pas, euh, ah, ah, pas la méthode de formation euh, en format livre, hein, clairement. Euh, c'est un livre, si tu veux, de prise de conscience. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Euh, une, une source d'inspiration que j'avais, euh, je sais pas si tu connais le livre d'Alan Carr pour arrêter de fumer. Alors, moi, j'ai jamais fumé, hein, donc je l'ai pas lu moi-même le livre.
0: Je le connais pas, mais non.
1: Voilà, mais en fait, c'est effectivement, je sais pas si tu fumes ou pas. moi je fume pas mais j'ai notamment ma maman qui fumait et qui a arrêté de fumer grâce à ce bouquin euh, et j'en ai beaucoup entendu parler euh, où à la fin quand tu tournes la dernière page apparemment euh, c'est bon quoi, tu, tu refumes plus jamais ouais. et je me suis dit mais je veux que ce soit pareil et qu'à la fin du bouquin, post adem, bah, en fait t t es vraiment prêt alors ça veut pas dire que tu postes adem sur un, un coup de tête à la fin, ouais. c'est pas le but hein, mais en tout cas tu es vraiment prêt à te dire, ok, c'est bon, cette fois-ci, je me laisse ma chance pour faire autre chose. Donc, je suis partie de ça, donc c'est vraiment un livre euh, qui a un mix d'inspiration, euh, donc euh, tu vois, il y a vraiment un, un angle développement personnel super fort, euh, il y a énormément de témoignages, donc ça, c'est vraiment ce côté inspi, euh, et il y a tout le côté hyper concret, euh, où il y a effectivement des éléments de méthodologie. Voilà, donc, euh, donc euh, non, je suis, je, suis, je suis assez fière du, du bouquin, j'avoue que j'ai hâte qu'il sorte, euh, parce que je trouve que l'équilibre que j'avais envie de donner, il est, il est plutôt bien respecté, donc, euh, euh, voilà, Là, on est en train de boucler tout ça, mais l'idée, c'est que ce soit aussi bien inspirant qu'ultra concret. Euh, et c'est cet angle aussi que je tâche de donner avec, euh, avec euh, le Média Postalem depuis le départ, en fait, euh, comme avec mes formations. Quoi. Donc, euh, voilà, ça respecte en tout cas cette, euh, cette valeur-là.
0: D'accord. Bah écoute franchement quand il sort je prendrai un petit exemplaire pour voir un peu euh, euh, qu'est-ce que ça contient même si en réalité je suis pas dans la cible j'ai quand même envie de voir un peu comment tu as fait ça mais c'est vrai que pour moi un bon livre justement c'est un livre qui t'inspire qui crée une prise de conscience pardon et surtout qu'il y a des choses il y a des choses actionnables dedans t as quelques méthodologies à suivre euh, des choses que tu peux que tu peux faire à la fin de chaque chapitre sinon le livre je euh, suis désolé il, il est moins utile s'il y a que de l'inspiration ou que de la prise de conscience mais qu'il n'y a pas d'actionnable c'est un peu dommage
1: c'est comme une formation c'est à dire que euh, savoir c'est bien mais faire c'est mieux quoi c'est une bonne formation elle permet de passer à l'action donc euh, c'est à peu près pareil avec un, un livre clairement euh, c'était marrant ton lapsus euh, parce que prise de confiance ça en fait partie. Conscience
0: je veux dire conscience. Ouais mais justement
1: c'est un très bon lapsus parce que ouais. c'est aussi un des objectifs et euh, euh, clairement on change pas de voix si on n'a pas un minimum confiance en soi dans son projet etc et c'est aussi un des objectifs du livre donc ça, ça marchait bien.
0: <rire> ouais ça aussi. Bah écoute franchement te d'en savoir plus tu me diras quand il sort et je suppose l'année prochaine
1: Écoute a priori en mars, euh, en mars donc oui. euh, voilà c'est dans pas si longtemps que ça je je en pas encore la date exacte, mais ce sera dans ces eaux-là.
0: Oui, mais franchement, on prépare bien le lancement. Parce que je vois que ceux qui sortent des livres, euh, le dernier en date que je connais, c'est Stan Leloup. Il a fait un gros, gros euh, lancement en allant sur plein de podcasts, chaînes YouTube, des trucs comme ça, où il paraît de son livre. Donc, oui. euh, je suppose que si tu veux faire du bruit, il va falloir faire euh, des choses comme ça. Carrément. Bon, on va pouvoir passer à la partie lancement. Hein. Tu en as, un peu, as déjà un peu teasé là-dessus. Et je pense <rire> que les éditeurs euh, s'en doutaient, parce que j'en ai parlé dans l'intro. Mais c'est vrai que toi, tu es une de ces personnes qui fait euh, régulièrement des lancements. Je trouve que tu le fais bien. C'est pas trop spammer, c'est pas trop. Enfin, euh, c'est zéro bullshit, franchement, honnêtement, c'est bien réalisé. Et j'ai envie d'en parler parce que euh, récemment, tu m'as dit que tu as eu un très bon succès hein, avec un de tes lancements, que tu as triplé tes chiffres par rapport au précédent lancement. Donc, c'est énorme. Mmh. Pour tripler des chiffres sur un lancement, c'est très, très bien. Et euh, j'aimerais qu'on en parle. Donc, du coup, euh, est-ce qu'on peut peut-être pas. Est-ce qu'on peut peut-être par commencer, commencer par le, la formation que tu as lancée Du coup, quel était le, le nom de la formation À quoi elle servait C'était quoi l'objectif
1: Alors, le programme que j'ai lancé là récemment et le, le gros lancement effectivement dont on peut parler, c'est Side Project. Donc, je te disais que j'avais nouveau départ plutôt pour trouver sa voie. Et il y a Side Project. Ça, c'est un programme en fait de trois mois euh, pour lancer son projet entrepreneurial en parallèle d'un job. Euh, ce programme-là, il a deux ans d'existence. Euh, à ma connaissance, c'était le, le premier programme sur le marché français, hein, vraiment sur ce sujet-là. Mmh. Euh, et en fait, le principe d'un project, en tout cas pour ma communauté, pourquoi j'ai créé ça C'est parce que c'est beaucoup de gens dans ma communauté qui, euh, certes, ils ont envie de quitter leur job pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en vrai... Dans la vraie vie, t'es pas une tête brûlée, euh, t'as un loyer à payer, euh, t'as une famille, t'as des responsabilités, etc. Et donc t'as besoin de pouvoir tester ton projet et t'assurer qu'il est viable et qu'il te plaît aussi tant qu'à faire euh, avant de te lancer à plein temps. Donc le principe d'un side project et du programme, c'est que pendant trois mois, moi je les aide à définir leur projet et à le concrétiser, à vraiment commencer à le lancer pour voir si ça tient la route, s'ils ont vraiment envie de se lancer pour pouvoir, derrière, bah, soit en faire leur entreprise à plein temps, soit le garder en side project, soit éventuellement faire complètement autre chose s'ils se sont rendu compte que ce c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, voilà le, le programme que j'ai lancé. Et donc, c'est un programme, euh, au niveau du format, comment ça se passe, c'est que ça dure trois mois en ligne. Euh, chaque semaine, les membres, ils ont euh, un module qui est débloqué. Donc, c'est vraiment euh, stratégie des petits pas. Euh, un module d'une heure, une heure et demie. Euh, les exercices de la semaine hyper cadrés. Ces exercices, ils viennent les partager dans le groupe de formation. Donc ça, c'est un groupe qui est limité à 30-35 participants euh, de gens qui font le programme en même temps. Aux mêmes dates, les mêmes modules en même temps. Et ensuite, quand ils partagent leurs exercices, ils ont le retour des mentors. Je te parlais des mentors tout à l'heure. Ben en fait, il euh, y a deux mentors euh, sur cette projet dans un groupe euh, et ils répondent à chacun des exercices personnellement des participants. Donc voilà comment ça se passe. Donc l'aspect communauté est super fort aussi. Moi, je fais ouais. des lives réguliers. Enfin voilà. Euh, donc euh, voilà l'objectif en tout cas du programme et, et son format.
0: Oui, j'allais dire, c'est que les mentors, c'est super important. Je pense que bon, la grande mode, elle est venue du fait que Live Mentor, justement, ça porte bien son nom. Bah, ils ont commencé à avoir les programmes en ligne avec les mentors. Et donc, toi, je pense que c'est un truc que tu as fait dès le départ, avoir cet accompagnement en plus du, euh, du programme en ligne, parce que dans mes souvenirs, tu l'as lancé, comme tu dis, il y a deux ans. Et je pense que c'était tout seul à cette époque-là, quand tu as lancé le programme. Oui,
1: c'était clairement tu être premier, la mentor. le premier. C'était le premier sur le sujet Side Project. Et en fait, euh, euh, ce qui, à mon sens, manque dans d'autres formations en ligne, c'est que euh, Ok, tu as des communautés, ok, tu as des mentors, mais tu pas un suivi vraiment semaine après semaine, personnel, dans un groupe comme ça. Ça, franchement, c'est un truc qui manque. Et moi, je trouve que quand tu as ce besoin de lancer ton projet, que tu pars de zéro, c'est... Juste ultra important et c'est pas forcément un truc qui se fait ailleurs et c'est pour ça que je mets beaucoup de, de, de comme là-dessus et c'est aussi pour ça, on en, on en parlait tous les deux, mais euh, que j'ai un vrai investissement au niveau des mentors dans ce programme. Ouais.
0: financier, ouais, financier. Ça. Parce qu'en fait, euh, tu peux quand même, est-ce que tu peux contacter ton mentor en one-on-one on one, ou alors c'est que la publication ou un truc ou, ou des commentaires enfin, C'est comment
1: que dans le groupe Facebook, ça se passe que dans le groupe Facebook, mais tu peux très bien poser ta question. Enfin, vraiment, il y a énormément d'échanges dans le groupe donc il y a les réponses aux exercices et les questions spontanées ou même si un... tu vois quelqu'un qui a un coup de mou euh, il nous fait un post et ouais. on vient lui répondre donc euh, voilà
0: d'accord et euh, vous faites des lives aussi euh, dans le groupe comme tu m'as dit c'est -ce un truc qui se fait chaque semaine ou chaque mois tous
1: les mois là c'est moi qui fais ouais. le, le live mensuel donc euh, bon moi mes lives ils durent une heure et demie deux heures euh, et donc ouais. euh, je réponds aux questions je reviens sur ce qui a été vu on va plus loin sur certains sujets euh, donc voilà il y, y, y a vraiment beaucoup de choses là en plus euh, sur l'édition actuelle on, on fait un truc nouveau euh, c'est des masterclass donc il y a trois masterclass oh. experts euh, qui sont des lives en soirée en plus euh, donc voilà, c'est donc vraiment ultra riche euh, sur trois mois tout ce qu'on fait. Donc, euh, donc voilà, le programme, en tout cas, c'est Project. Euh, en quoi ça consiste
0: Mais Écoute, c'est tu as très bien expliqué ça. Et donc du coup, pre première question que je vais te poser à propos de, du programme et des lancements, c'est pourquoi faire des lancements alors que tu pourrais justement laisser le programme sur ton site vu qu'il y a déjà du trafic, il y a une communauté sur Facebook. Pourquoi est-ce que tu fais les lancements plusieurs fois par an plutôt que de vraiment laisser le programme en libre accès sur le site Bien sûr, il faut payer pour l'acheter, mais... Tu
1: vois que... <rire> en libre accès, <rire> je, je vois. Oui, quand je dis libre <rire> accès,
0: c'est est voilà, sur le site et tu peux, et tu peux y accéder.
1: Oui, je vois bien ta question. Écoute, il y a deux raisons. Euh, il y a une raison pédagogique et il y a une raison de marketing. Euh, ouais, raison pédagogique, c'est que là, en fait, je tiens vraiment à ce que tout le monde démarre en même temps et soit sur la même cadence, parce qu'il y a une, une grosse valeur retirée de la communauté, euh, et de ce rythme qui est collectif, en fait. Donc, si tout le monde pouvait démarrer au même moment, ça ferait pas ouais. le même effet. Alors, sur Nouveau Départ, par contre, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que euh, chaque personne peut rejoindre quand elle le souhaite. En tout cas, à date, ça marche comme ça, parce que ça a peut-être changé. mais parce que euh, Nouveau Départ, c'est plus un programme d'introspection, où chacun a un rythme très différent, alors que là, c'est project, on est vraiment dans un programme de passage à l'action, donc je veux que tout le monde soit en même temps donc ça c'est la première raison plus pédagogique euh, et la deuxième raison elle est marketing en fait c'est que ça crée l'événement, c'est que ça crée l'attente et clairement euh, il y a, y, a, y a de plus gros, je fais, je fais plus de chiffre d'affaires avec euh, Side project qu'avec Nouveau Départ, à date en tout cas euh, ça peut changer euh, mais en tout cas vraiment il y a un côté euh, bah, événement et je capitalise à fond et là tu vois je fais deux à trois lancements par an mais c'est max, je pense que l'an prochain il n'y en aura que deux.
0: Oui c'est ça, c'est vrai que les lancements bah, déjà on peut en parler, c'est tu peux en faire plusieurs par an mais en fait plus t'en fais ben plus l'urgence, elle est pas très concrète. Si tu dis euh, le prochain lancement c'est dans trois mois, ou, enfin, tu, tu peux très bien attendre trois mois. Alors que s'il y a un lancement par an ou un lancement ou deux lancements par an, et tu dis voilà, cette project c'est deux jours, deux groupes par an. Soit tu viens aujourd'hui, ou soit dans six mois, et euh, tu, peux déjà lancer ton, tu peux déjà démarrer ton projet. Ce qui est une réelle urgence pour ceux qui veulent démissionner, c'est de rapidement changer leur situation. Donc euh, déjà eux, pour eux il y a une urgence naturelle, et pour toi, c'est ben, as, as aussi le fait que comme le, le, le programme est disponible seulement deux ou trois fois par an. Bah, clairement, comme tu dis, c'est un événement et ça donne envie de l'acheter le le plus tôt possible quand on a le besoin, bien sûr.
1: Ah bah c'est ça. C'est tout à fait ça.
0: Hum. Ok. Bon, écoute, tu as peut-être parlé du lancement lui-même. Comment est-ce que tu organises un, un lancement de formation concrètement ça, ça marche comment Est-ce que ça se fait plusieurs mois à l'avance Dis-moi tout au niveau, au niveau du timing pour commencer.
1: Alors écoute, il y a plein plein de choses dans un lancement à prendre en compte. Déjà, le, le point de départ, c'est un peu la date euh, de démarrage de la formation. Hein. Moi, je parle vraiment de ça, de à quelle date j'ai envie que euh, les, les membres commencent en fait. Donc là, ça me permet vraiment déjà d'estimer, ok, euh, si par exemple on décide de démarrer le programme euh, que les gens démarrent début octobre, euh, ça veut dire que la partie lancement et vraiment euh, euh, marketing à fond et vente doit démarrer euh, à peu près un mois avant, en tout cas dans la manière mmh. dont je le fais. Euh, parce que je vais t'expliquer de façon après, je pense, un petit peu plus en détail comment ça s'est passé pour, euh, pour cette session de cette project. Euh, mais en tout cas, en amont, il y a la phase euh, d'éducation. Alors ça, c'est très, très en amont. Euh, phase d'éducation, c'est que euh, si tu as prévu de faire un lancement sur un sujet en particulier, euh, il faut que, très à l'avance, tes contenus parlent de ça. Il faut que, très Exactement. à l'avance, ton, ton audience, elle commence déjà à être habituée à ça et qu'elle comprenne l'objectif. Et tout son contenu, il va être autour du, du pourquoi, il va être vraiment une une sensibilisation au sujet. Il ne va pas être dans le comment, tu n'es pas là pour donner toutes les réponses à l'avance, euh, mais en tout bah cas ouais. pour euh, vraiment faire cette phase d'éducation. De, de, euh, nous, la phase d'éducation, en réalité, on, alors, on le fait quand on sait qu'il y a un lancement qui approche, mais c'est pas un gros morceau parce qu'en fait on communique toute l'année on a une, une stratégie oui, de contenu dire. qui est tellement énorme qu'en fait on, on est toujours en phase d'éducation et parce qu'on est vraiment focus sur deux sujets donc ça, ça c'est pas, pas un gros boulot euh, voilà après par contre il y a la phase de pré-lancement euh, pré-lancement c'est quand tu annonces que ça va bientôt démarrer, qu'il y aura bientôt ouais. les inscriptions. Et là, tu, tu commences à intensifier clairement le marketing. Euh, et ensuite, tu as la phase de lancement. Et donc ça, c'est quand les ventes euh, ont lieu hein, concrètement. Euh, donc ça, ouais. c'est pareil, c'est un truc qui s'anticipe. Euh, et ensuite, as après la phase de euh, bah, livraison de ton offre et de suivi quoi, auprès de tes clients. Donc il y a vraiment toutes ces étapes-là à décomposer. Euh, après, je ne sais pas, tu vas me dire un petit peu dans l'ordre quel sujet que tu veux qu'on aborde. Euh, mais c'est principalement ça, en tout cas, les, les grandes phases. Euh, donc ce qui fait qu'il faut penser à plein de trucs, il faut penser euh, déjà à l'offre en tant que telle si c'est un lancement d'une un, nouvelle offre, il y a un gros boulot là-dessus, il euh, faut penser à la livraison de l'offre derrière et il faut penser à toutes les phases que je viens de, de te donner, tu vois sur la partie marketing, vente, euh, il y a tous les aspects aussi euh, euh, outils. Euh, qui rentre en compte aussi parce que tu vas avoir tout l'aspect technique de ton lancement. Euh, tu as ouais. la partie SAV, enfin bref, il y a plein plein de sujets. Donc euh, tu vas me dire un petit peu ouais. dans quel ordre on procède.
0: Ouais, on va le faire. faire J'ai bien réfléchi à ça en, en parlant. Mais bon, on va, on va supposer que vous avez déjà une offre qui est prête. Vous savez exactement c'est pour qui. Donc du coup, ça, on va, on va dire que c'est déjà prêt. Donc tu disais qu'il y avait la phase d'éducation. Ok. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est la première étape. c'est que tu vas commencer à éduquer là-dessus sans forcément parler du pré-lancement. Et ça, ça se passe combien de temps avant plus ou moins.
1: Moi, ce que je recommande, c'est que trois mois avant, tu commences à, à parler trois ton sujet. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc là, si tu parles du lancement début octobre, bon, c'est fictif parce que je pense que tu ne fais pas les lancement début octobre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, une autre date. Ah Si, moi, le tu... dernier
1: lancement, c'était... Euh... Oui, mais moi, la phase d'éducation, je l'ai fait toute l'année. Et tu vois, je vais t'en parler après, oui. mais euh, cet été, il y avait du contenu et de la pub Side Project qui tournait. Donc en fait, ça, ça se fait un petit peu au long cours. Euh, et moi, le lancement, je mets le gros focus sur la partie marketing et vente sur un mois. Avant le démarrage du programme. Donc, là, pour te dire sur cette project, sur cette édition, euh, le programme, il démarrait le 6 octobre de mémoire pour les participants. Euh, okay. Les ventes, elles ont commencé euh, ben, une semaine avant ou dix jours avant. Il faudrait que je regarde. Les actes. Okay. Euh, donc, vraiment tout fin septembre. Euh, et du coup, bah, en fait, nous, on était vraiment en phase de pré-lancement à partir de, euh, je crois, du 7 ou du 8 septembre. Tu vois, mais toute l'éducation, ah bah, elle se faisait déjà en amont.
0: Déjà en avant. Bah écoute, parlons du prélancement. Comment ça se passe à prélancement Parce que ça, je ne fais pas souvent ça. Moi, je fais un lancement plus ou moins, euh, admettons que je le fais en mai, deux semaines avant, je dis qu'il va y avoir une sorte de, de lancement, donc je fais une liste d'attente, mais c'est tout quoi. Tu ne sais pas un truc dingue, je ne sais pas de groupe Facebook, je ne sais pas d'email de, en particulier. Toi, comment tu fais ton pré lancement
1: Alors, euh, je vais te dire comment là, on a fait en tout cas pour cette édition-là en particulier, euh, parce que je pense que c'est un bon, un bon cas d'école pour ouais, le coup. Bon euh, en fait, là, la stratégie qu'on euh, qu avait pour ce lancement-là, euh, c'est qu'on voulait effectivement tripler, euh, voire plus, hein, mais les résultats. Euh, et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça pour moi c'est bon ça fait partie des valeurs de post àdem aussi mais c'était d'apporter un maximum de valeur déjà gratuitement euh, à une audience nouvelle parce que ce qui se passe effectivement c'est que quand tu as des lancements réguliers bah, en fait ta liste email elle n'a ouais. pas forcément suffisamment augmenté pour arriver à refaire le même chiffre et moi j'en étais vraiment arrivé à ça en fait c'est que je faisais un lancement cha ah, ben c'était un peu limite quoi et je me suis dit bah oui en fait c'est statistique c'est que tu n'as pas assez de nouvelles personnes. Donc, c'est aussi okay. pour ça que je me suis entourée hein, dans mon équipe côté marketing, alors qu'avant, je faisais les lancements, les lancements solo. Euh, mais du okay. coup, il y avait un vrai besoin de renouvellement de la liste. Donc, c'est pour ça qu'en termes de pré-lancement, pendant l'été, en fait, on a fait tourner euh, des publicités sur mes mini-courses et project qui sont en fait mon lead magnet euh, qui était déjà prêt. Ah,
0: D'accord. Euh, voilà.
1: Donc, ça a permis déjà d'avoir... Euh, un... Dis-moi
0: J'allais dire, tu peux peut-être expliquer c'est quoi un lead Magnet pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent.
1: Ouais, en fait, c'est un, un peu comme un petit produit gratuit, euh, type e-book, euh, e euh, euh, PDF ou, ou je ne sais quoi encore. Hein, ça peut être une liste, ça peut être un outil, un template, euh, bref, ça peut être plein de choses, mais c'est gratuit et c'est contre adresse email. Euh, donc, ça permet à la personne de récupérer un petit contenu de valeur et toi de récupérer son adresse mail. Voilà. Okay. Euh, et donc moi je sais pas si la définition est, est très bonne marketingement bon, parlant bien. mais en tout cas moi je le, je le perçois comme ça
0: <rire> oui je pense que c'est plus ou moins ça moi j'aime bien dire c'est une sorte de comme tu dis c'est un petit produit c'est quelque chose qui va je pense est sensibiliser parler de la problématique sans forcément donner toutes les solutions mais qui va préparer en fait la personne à la vente du produit c'est logique c'est que euh, tu as parfois des guides d'achat comme une euh, comme Magnet ben, ça te prépare au fait d'acheter des produits euh, Enfin, j'ai je, je, peut-être du mal à expliquer aussi. C'est n'est pas un sujet facile, mais, mais concrètement, c'est ça. C'est que tu prépares la personne avant l'achat. C'est la suite logique. Enfin, c'est le, le avant-produit. Donc, si toi, là, tu as un, le side project et que c'est euh, le fait de c'est pas retrouver sa voix, c'était euh, se non, lancer un bien. projet en plus... Voilà, bah, tu vas peut-être faire un lead magnet comme tu dis. Sur, tu peux me redire un lead magnet.
1: Mais là, pour ça. le coup, c'est des mini-cours et en fait, c'est trois jours par email mini -cours. Euh, où tu as euh, bah, trois mini-cours pour euh, savoir comment trouver une idée, comment t'organiser à côté. Voilà,
0: voilà. c'est logique. C'est qu'en gros, tu parles de l'idée. Tu parles pas forcément de, de créer ton projet, de faire le business plan. Tu parles juste de l'idée. C'est logique.
1: En fait, c'est vraiment, tu vois, le le tout début, vraiment l'essentiel que la personne a besoin de savoir pour réfléchir sur le sujet et pouvoir aussi si tu vois si si mon style si mon contenu lui parle et comme ça si ça lui parle pas ben elle va trouver ailleurs et puis tant mieux et si ça lui parle ben, elle reste euh, effectivement tu vois donc ce, ces mini cours ils existaient déjà euh, et du coup ben, on a fait de la publicité là-dessus cet été euh, moi j'étais en vacances hein, cet été et du coup ça ça tournait et ça a permis déjà d'avoir une liste email plus importante euh, et ensuite ce qu'on a fait à partir de début septembre c'est qu'en fait on s'est dit ok pour apporter un max de valeur à une audience qui est nouvelle on va faire un un système, en fait, de groupe privés éphémère Donc, en fait, on a créé un, un événement qui s'appelait la Side Project Week, euh, qui était une okay. semaine gratuite euh, sur le side project, où, concrètement, comment ça se passait C'est que tu avais un groupe euh, privé éphémère dans lequel, moi, j'ai animé tous les deux jours, un atelier gratuit en soirée. Donc, il y avait trois ateliers. Euh, donc, c'était en mode live euh, dans un groupe privé Facebook. Euh, et il euh, y avait donc ces trois ateliers. Et à la fin de la semaine, il y avait un quatrième atelier sous format Masterclass qui était en fait un webinaire où j'ouvrais euh, les inscriptions euh, à la formation. Euh, ce qui fait que concrètement pour cette Side Project Week, euh, on a créé, tu vois, l'opt-in page, donc la page d'inscription. Euh, on a ouais. créé des publicités, on a fait tourner de la pub et on a eu vraiment, enfin, ça a super bien marché. il euh, faudrait que je te retrouve les chiffres exacts, j'ai un petit doute, mais je crois qu'on a eu 1800 personnes euh, dans la liste Side Project Week, euh, finalement, en non. une semaine
0: très intéressant et donc du coup là c'était plutôt du retargeting on est d'accord c'était des personnes qui étaient déjà dans une de ou qui connaissaient ton site et tu les invitais dans la site project, ou... project week ou alors c'était vraiment aussi des inconnus et
1: n'avaient bah, écoute qui euh... bonne ouais, question parce pas. que contre toute pas. attente 80% des gens ne me connaissaient pas avant 80% c'est vraiment que de l'audience bah, froide en fait donc euh, okay. moi j'étais très très surprise de ça je m'y attendais pas mais par contre c'est un truc euh, récurrent alors c'est pas moi qui gère mes publicités Facebook donc je suis pas forcément la plus, euh, la plus qualifiée là-dessus euh, mais ce que me me dit c'est que très souvent euh, les pubs où c'est euh, vraiment de, de, de l'audience froide enfin de je sais pas quel est le terme pour ça euh, mais en tout cas ça, ça marche mieux que le retargeting c'est un petit peu mieux que le retargeting alors pourquoi j'en sais rien du tout euh, mais en tout cas euh, là ça s'est vérifié puisque 80% c'était des personnes complètement nouvelles en fait
0: donc ça veut dire que c'est vraiment très scalable, hein, parce que si tu me dis que là, dont, euh, au final, ceux qui ont pris le programme, c'était finalement la moitié qui ne te connaissait pas, c'est très scalable.
1: Bah du coup, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ça a permis effectivement d'apporter une liste super, super neuve. Et, euh, et, et écoute, justement, c'est ça le, le, la victoire où moi, je suis très contente de ce qu'on a fait et les pubs euh, étaient vraiment bien faites, parce que euh, c'était une cible extrêmement bien qualifiée. Et moi, j'ai vraiment halluciné, c'est-à-dire que ce groupe Side Project Week... Dès la création du groupe, en fait, on a retrouvé l'ambiance voilà. qu'on peut trouver dans les groupes habituels de post que ce soit les groupes de formation ou euh, le groupe privé post au global. Euh, on a vraiment retrouvé exactement les mêmes valeurs, le même type d'échange, etc. que ce qu'on peut trouver dans les groupes qu'on travaille depuis beaucoup plus longtemps. Euh, donc, j'étais hyper contente de ça. Euh, les publicités avaient de très, très bonnes stats. Notre opt-in page, par contre, notre page d'inscription n'avait pas un taux de conversion incroyable. Euh, mais au final ceux que ça a converti étaient vraiment qualifiés donc du coup ça, ça a bien marché euh, donc on a mis ça en place et donc cette Side Project Week euh, comment ça se passait concrètement donc je t'ai dit il y avait des ateliers euh, et en termes marketing donc il y avait la pub qui les ramenait là euh, derrière euh, Nolwenn il a mis en place un chatbot donc en fait les inscrits Side Project Week euh, devaient interagir avec mon chatbot pour récupérer le workbook donc le, le petit livret pour les ateliers oh là là, euh, ouais. voilà donc le petit chatbot avec des petits, des petits gifs des petites blagues tout ça, tout ça pendant la semaine donc ça leur rappelait qu'il y avait les, les ateliers en soirée, etc. Donc il y avait le chatbot qui tournait. Euh, le groupe, il était euh, animé par moi et par les mentors. Donc on a animé, euh, enfin on a répondu à chacune des présentations. Et donc dans le groupe, il y avait quand même euh, 1500 personnes. Donc c'est un gros oui, gros J'allais
0: dire 1500, c'est beaucoup.
1: Tout le monde n'a pas participé. Mais j'avoue qu'en toute transparence, on a été un peu dépassé par l'ampleur du truc. Euh, donc la prochaine fois, il y aura plus de mentors sur le coup. Euh, et ensuite derrière, bah, du coup, mes ateliers. Et euh, bah, tout le long, il y avait une stratégie d'emailing, bien sûr. Euh, pendant la Side Project Week. Donc voilà, ça c'était vraiment la semaine euh, éphémère. Et derrière, ça se concluait avec euh, la euh, masterclass qui était donc en fait un webinaire et donc là, concrètement, il a fallu préparer le contenu du webinaire. Moi, c'était mon premier webinaire de vente. C'était vraiment le tout premier que je faisais. Oui, premier webinaire. Les emails d'invitation, le petit chatbot, tout le setup technique. Bref, il y avait vraiment tout ça. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs. Le
0: chatbot, je n'avais pas imaginé. Le groupe Facebook, comme tu dis, en soi, tu faisais les lives. Mais en réalité, tu avais les coachs, mentors qui répondaient aux questions. Donc, c'est toujours cool d'avoir ça en plus. Mais non, du coup, finalement, dans ce lancement, tu avais plusieurs personnes impliquées, de ce que je comprends là. Oui. Euh, Nolwenn pour le marketing, euh, toi pour euh, l'animation du groupe et encore d'autres mentors, tu avais aussi d'autres personnes qui ont été impliquées dans ce lancement
1: Écoute, dans le lancement, donc, il y avait effectivement Nolwenn sur le marketing, euh, j'avais quelqu'un aussi, donc PB sur la partie copywriting euh, au niveau des emails, pages de vente, etc. Euh, il y avait donc les mentors Manon et Dimitri euh, et moi, clairement voilà c'était ça l'équipe et,
0: et, et toi dans tout ça tu checkais à chaque fois tout le travail de, de, par exemple est-ce que tu checkais le, les, les copies des publicités est-ce que tu checkais la landing page les taux de conversion ouais, euh, ouais. la page de vente aussi
1: ouais okay. on, on, on vérifiait tout ensemble il euh, faut savoir ouais. qu'il y avait quand même déjà beaucoup de choses qui existaient des précédents lancements donc on n'a pas tout ah, fait de zéro hein, tu vois euh, typiquement dans, le, dans la partie emailing on avait déjà des mails de, ouais. de la fois d'avant euh, au niveau de la page de vente on l'a complètement retravaillé mais on partait pas ouais. de zéro on avait déjà pas ouais. mal d'éléments voilà par contre, tout ce qui était autour de la 7 Project Week, les ateliers, le, le webby, c'était complètement neuf. Exactement et donc, euh, du coup, en termes de timing, tu me demandais... Euh, moi, j'étais en vacances. Il faut savoir que je prends de longues vacances l'été. Et donc, je suis revenue euh, toute fraîche, début septembre. Et en fait, j'ai fait tout ça avec l'équipe en un mois. Et honnêtement, prochain lancement, je m'y prends beaucoup plus en avance parce que ça a fait beaucoup de choses en parallèle. Euh, et du coup, voilà, c'était un peu l'erreur le, de ce lancement. C'est qu'en un mois, ça faisait beaucoup beaucoup de choses. Euh, bon, chose. Voilà, donc le prochain... <rire>
0: C'est ce qu'on dit tous, et on a tendance à sous-est, -te sur, attends. Sous-estimer le temps qu'il faudra pour, pour faire une tâche. Mais on en parlera à la fin parce que je trouve que le, la question du timing, gestion du stress pour un lancement, c'est un gros sujet. Quoi. Il y en a beaucoup qui ne font pas de lancement pour cette raison-là ou qui n'assument pas le lancement, qui ne le réussissent pas parce qu'il y a des câbles et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, sortir tout seuls. Là, ce que tu me dis là, bah, c'est que tu avais une grosse équipe là-dessus, tu étais quand même bien impliqué et finalement, vous étiez quand même débordé par l'ampleur du truc parce qu'il y avait beaucoup de choses à préparer. Ouais, ouais. Moi, je dirais les deux focus que j'aimerais bien faire dans ce que tu m'as raconté là, ce que tu m'as plus ou moins dit, toute la stratégie, si j'ai bien compris, c'est. En premier lieu, c'est des emails. Et après, peut-être qu'on parlera du webinaire en lui-même, de la structure du webinaire, comment ça a été construit. Mais les emails, comment ça s'est passé Combien il y a eu d'emails Et c'était quoi un peu l'objectif de chaque email Est-ce qu'il y avait vraiment une séquence claire ou ça s'est fait au fur et à mesure
1: Alors, oui, il y avait vraiment un objectif précis par email. Et c'est là que le fait de, de travailler avec un copywriter, moi, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh, alors, le nombre d'emails, je vais faire un petit check là. Du coup, je vais regarder sur mon doc de, de ouais, débrief bien. du lancement. Euh, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les emails, il y en avait donc en amont. Pour communiquer sur la masterclass, euh, la masterclass, la side project week, il euh, y en ah, avait la pendant la side project week qui étaient des mails. Euh, moi, je faisais des mails euh, récap. Il y en a certains que j'ai fait vraiment moi à 100% du coup euh, sur les, les mails plus pédagogiques, tu vois, euh, résumés de ce qu'on avait vu euh, pendant l'atelier de voilà. la veille. Voilà. Okay. Ensuite, il y avait les emails euh, de d'invitation euh, aux ateliers suivants, les mails d'invitation à la masterclass, de rappel de la masterclass. Et derrière, une fois que les ventes euh, étaient ouvertes. Bah, tous les mails de vente en fait et oui chaque email a clairement un objectif et c'est là que j'ai découvert ouais. vraiment euh... alors c'est pas la première fois que je le découvrais la puisque du mais la puissance du copywriting et le fait justement de répondre euh, aux objections de répondre aux freins que la personne peut avoir ouais. et vraiment c'est un email, un message tu vois, c'est pour ça qu'il y a un nombre d'emails qui est, qui est conséquent en fait
0: Ouais, justement donc par exemple prenons ce après le, après le webinaire de vente qui était je pense un samedi ou dimanche du coup c'était fin de semaine c'était
1: alors non, en fait le webinaire c'était censé être un lundi soir euh, ouais. et en fait le truc d'ailleurs ça c'est un, un bon apprentissage aussi c'est que euh, okay. j'ai été personnellement en chaos technique euh, euh, deux jours avant en fait euh, j'ai clairement été complètement à plat alors je me suis demandé si c'était le Covid euh, mais j'étais euh, scotché au lit en fait et euh, j'ai compris que c'était pas du tout le Covid mais que c'était okay. certainement euh, une pression trop importante que je m'étais mise et je d'en parler aussi mmh. euh, parce bah oui. que c'est pas forcément la charge de travail parce que ça j'ai plutôt bien géré vu que j'étais bien entourée euh, mais c'est qu'en ouais. fait il y a plein de micro-décisions ouais. à prendre en permanence en dernière minute puisque du coup on l'a fait sur un mois euh, et du coup je pense que intérieurement, j'ai... Mon, mon corps a dit stop, quoi, tu vois Et donc, ça m'a mis en chaos technique au moment du webinaire, du tu sais, du gros webinaire sur lequel on a mis 4 000, Le plus important, ouais, le plus important. De, euh, Le webinaire chaos et du coup, j'ai été obligée de le reporter. Donc, autant te dire que quand tu as euh, 1800 personnes qui sont inscrites à ton... Qui coeur, attendait ça T'as mis de la pub et que tu peux pas le faire, c'est assez dur à digérer. Mais du coup, j'étais obligée euh, et donc je l'ai reporté de 48 heures au mercredi. Et en fait, okay. euh, donc j'ai pu récupérer. Du coup, j'étais assez stressée d'être encore en chaos technique euh, parce que j'allais pas reporter deux fois non plus. Mais au final, j'ai pu assurer le truc. En plus, c'était mon premier webi J'étais pas stressée du webi forcément en tant que ouais. tel. Euh, plus stressé que, que mon corps me dise non tu vois mais au final ça l'a fait euh, et en fait c'était super intéressant parce que du coup ça a créé de l'attente, euh, les gens ont complètement compris, euh, ils m'ont soutenue là-dedans ils ont vraiment euh, été ok et ça a créé du coup de l'attente sur le mercredi soir et les gens étaient à fond et j'ai fait un webi qui a cartonné le mercredi en fait
0: mais ça, on en parlera. Bah, enfin, tout, tout ce que tu as dit là, d'abord le fait que tu as peut-être été en chaos technique, déjà, ça ne prévient pas. Hein, malheureusement, tu, tu, comme tu dis, tu fais plein de micro-décisions, tu as un stress. Et donc mmh. du coup, d'un jour à l'autre, ça peut arriver à n'importe qui, tu peux être bloqué par ça. D'où le fait qu'il faut vraiment, vraiment bien préparer à l'avance. Mmh. Euh, je te dirais que la, la vulnérabilité, ce n'est pas si mal perçu que ça. Tu sais, les gens mmh. savent que tu es humain, et, humaine pardon, et que euh, tu peux avoir euh, des coups de mou ou un stress. Euh, ils sont bien conscients que, je, je suppose, que la, la moitié des personnes qui étaient dans le, dans le Side Project Week savaient qu'il y aurait une suite avec Side Project. Un pro mmh un programme payant donc oui. que les gens peuvent comprendre euh, mais c'est vrai que le webinaire comme tu dis quand c'est la première fois je pense qu'il y a aussi ce petit stress là hein, qu'on qu a du mal à bien percevoir en quoi ça nous impacte réellement peut-être que ça a dû jouer ou, euh, mais c'est vrai que c'est pas simple c'est vraiment pas un exercice facile peut-être que tu peux en parler rapidement sur euh, comment ça se passe comment, comment est-ce que tu prépares le, le webinaire et qu'est-ce que tu vas dire finalement pour, pour vendre ton programme
1: euh, alors ouais le webinaire écoute effectivement déjà ils savaient que j'allais ouvrir les portes et je leur avais dit qu'il y aurait aussi une, une surprise bien sûr pour ceux qui seraient là en ça, direct c'est honnête voilà et c'est honnête c'est
0: qu'en gros tu te dis voilà euh, il y aura un webinaire les amis mais je vais parler de Side Project tu vois c'est ça c'est le truc que j'ai eu je t'explique mon expérience rapidement je te coupe désolé c'est qu'en gros moi on avait fait un webinaire pour euh, pour le lancement de Copywriting Academy et la personne qui m'accompagnait Claire me disait vaut mieux peut-être pas vaut mieux, vaut mieux pas dire qu'on fait qu'on va vendre le produit après et j'étais là Enfin, en réalité, moi, je préférais le dire, je préférais être honnête. Les gens me connaissent, en plus de ça, on ne fait pas de trafic froid chez moi. Donc, du coup, c'est des gens qui me connaissent. Et en fait, euh, quand j'ai fait le webinaire, je n'étais pas très à l'aise du fait que je jouais vraiment sur le mystère, qu'il y aurait une surprise à la fin, mais que je ne voulais pas dire que c'était le programme payant. Et ça, c'est vrai que je trouve ça tellement honnête, éthique, je trouve aussi, de dire ben bah, voilà, il y aura un webinaire, il y aura beaucoup de contenu, je vais vous apprendre des choses, je vais vous sensibiliser sur certaines choses par rapport au, au, euh, au site project ou le fait de lancer son projet en plus de, de son emploi. Mais à la fin, je vous parlerai de mon programme bref chose, continuer.
1: Ah mais je suis complètement d'accord en fait, sinon ah. même moi je me sentirais pas à l'aise en fait. Pas et, lié, euh...
0: pas, lié, pas à l'aise. Ouais,
1: ouais. c'est ça, et, en... et ils ont besoin de pouvoir y réfléchir à l'avance, simplement en éviter de répondre aux questions de ceux qui disent « Ah mais du coup, euh, ce sera combien cette project Comment ça se passe ?» On était là, « chaque ça. chose en son temps, on en parle en masterclass. » Et du coup, Exactement. clairement, la masterclass, euh... j'expliquais de quoi on allait parler, quel ouais. serait le contenu délivré, et je disais que dans une deuxième partie, on allait parler, euh, effectivement j'allais annoncer l'ouverture avec une surprise et du coup quand pendant le Webby je suis passée à la partie euh, bah, plutôt vente on va dire euh, j'ai dit mmh. clairement bah voilà maintenant c'est l'heure de la fameuse surprise euh, je vais ouvrir les portes ceux que ça intéresse vous restez et ceux qui veulent partir, bah écoutez franchement, allez-y. Enfin, n'y a pas de souci quoi. Tu vois, et au moins chacun fait son, son choix en conscience. Ça j'adore. Euh, voilà. Ça j'adore. Donc ça euh, et comme ça, moi j'étais à l'aise en fait. Donc euh, donc voilà, du coup le webi euh, effectivement en termes de, de structure, euh, au départ, bah tu vois, j'explique euh, euh, le why de ce webinaire, euh, j'explique euh, rapidement qui je suis pour les nouveaux, vraiment très rapidement, j'explique ce qu'on va voir, euh, j'explique qu'à la fin justement il y aura il euh, y aura une surprise. Euh, et ouais. ensuite, ben bah, du coup euh, j'avais plein de gens qui étaient. Alors, on avait moins de gens qu'on ne l'espérait en direct. Euh, je crois ouais, qu'on avait euh, je crois qu avait 200 personnes un truc comme ça Très bien. Euh, en direct d'ailleurs je vais faire un petit calcul rapide mais je crois que ça correspond effectivement tu vois on avait hop euh, ouais c'est ça ça fait 25 derrière qui euh, qui a pris le programme je vais t'expliquer ça euh, d'accord oui dis-moi
0: avant que j'oublie tu as faisais quoi comme, comme outil pour le webinaire pour ceux qui les écoutent
1: alors là pour le coup c'était D-E-M-I-O. D -E -M -I -O.
0: DEMIO, ok je ne sais ah, pas, DEMU super, bon dire. comme ça pour, pour ceux qui écoutent, ouais, voilà. Donc, continue.
1: ça m'allait bien euh, mais effectivement du coup on avait à peu près je crois 200 personnes en direct, ce qui était un peu moins que ce qu'on attendait en fait au départ, euh, mm -hmm. mais par contre sur ceux qui étaient là, mais ils étaient à fond, ils étaient chauds patates, alors du coup il faut savoir un truc, c'est que euh, comme tout le long de la cette project week, ils étaient chauds patates euh, on a gardé cette petite blague, parce qu'à chaque fin de, chaque début de webinaire ou d'atelier je leur demande s'ils si sont chauds patates et ils m'envoient un émoji patate et du coup derrière, sur les inscrits à cette project, en fait, euh, je donne un peu l'épilogue, mais on a trois groupes constitués, puisqu'on a eu plus de 100 inscrits, euh, et donc les trois groupes, je leur ai donné des noms de patates, donc il y a le groupe des Patatas Bravas, il euh, y a le groupe des Potatoes, euh, et il y a le groupe des Pommes Dauphines, donc on est vraiment resté sur la thématique chaud euh, patate.
0: <rire> mais c'est ça, c'est est, est marrant, mais en, en réalité... Tu avais vraiment déjà développé la relation avec les gens. Ah mais avec clairement. des blagues, avec. Euh, enfin, ce n'est pas forcément obligé d'être des blagues, mais tu t'avais déjà développé une relation avec eux. Donc, du coup, comme tu dis, ils étaient super chauds. Et, euh, et c'est bien fait, tu vois. C'est que ce n'est pas. Comment dire c'est pas un truc c'est pas la manipulation ni rien c'est juste que j'étais dans le groupe vous avez développé une relation tu as fait les lives tu t'es montré tu as montré ta tête euh, tu as montré aussi qu'il y avait une équipe derrière et les gens étaient étaient enthousiastes
1: Oui, c'est ça je préfère que ce soit transparent et honnêtement euh, c'est super important pour moi d'avoir cette relation directe euh, C'est aussi peut-être pour ça que je t'ai fatigué à la fin parce que tu vois moi mes lives euh, au départ c'est ouais. censé durer une heure euh, j'étais en live jusqu'à 22h30 23h mes trucs ah, ils faisaient 2h30 ouais. enfin tu vois c est... C est je passe vraiment je possible. passe vraiment du temps avec eux enfin j'ai vraiment l'impression d'être on est vraiment en direct ensemble, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait que euh, je pense que la clé de succès de ce lancement et que j'espère reproduire à l'avenir, euh, et c'était aussi le cas des lancements précédents dans une moindre échelle, euh, c'est qu'en fait, le, la confiance est liée, parce que je ne suis pas là juste pour faire du chiffre, je suis là pour m'assurer que les gens qui vont venir dans le programme, ils auront le bon profil pour ça, que c'est le bon programme pour eux, et qu'ils viennent en, vraiment en connaissance de cause et parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Et du coup, je suis vraiment dans une logique d'apporter de la valeur, de créer du lien direct avec les gens. D'ailleurs, tu vois, même si on fait des gros lancements comme ça, euh, on a aussi des appels téléphoniques avec certaines personnes, pas toutes, évidemment, euh, mais aussi on prend du temps pour faire des appels et être en direct. Et en fait, ça, ça, ça change tout et c'est pour ça que le webinaire, du coup, ben, on avait 200 personnes qui étaient à fond parce qu'elles avaient fait les ateliers avant, euh, qui étaient là pour la surprise. Et du coup, quand j'ai dit qu'on passait justement à l'ouverture et à la fameuse surprise, bah en fait, les gens étaient vraiment à fond, à fond, à fond. Euh, et ça a permis, du coup, de faire un taux de conversion de, en webinaire de 25%. Euh, ce est qui est juste est énorme.
0: énorme. Normalement, c'est 5 à 10%. Ça. Et, et c'était quoi la surprise, Charlotte, du coup Quelle était la surprise <rire> Alors, la, la
1: C'est qu'en fait, euh, le, le prix de cette Project augmentait pour cette session. Euh, et moi, ce que uh -huh. j'avais décidé de faire, c'était de garder l'ancien prix euh, le premier soir, en fait, pour que les premiers qui s'inscrivent au programme juste après la masterclass aient accès au programme à son ancien prix avant que ça passe au nouveau prix. Euh, et en ça plus, bien bah, bien du bien coup, c'est vrai que pourquoi je faisais ça Parce que, euh il euh, y avait des gens qui avaient prévu de le rejoindre euh, à l'ancien prix donc je voulais qu'ils puissent en bénéficier euh, et ensuite parce que d'un point de vue marketing il faut pas se mentir ça crée aussi de l'urgence clairement euh, et c'est vrai que dans mm -hmm. un lancement si tu ne crées pas d'urgence même dans la vente au global si tu ne crées pas d'urgence il se passe rien et ça c'est super compliqué moi je trouve aussi en termes d'alignement parce que moi j'aimerais pouvoir dire aux gens bah, franchement c'est quand vous voulez il n'y a pas de problème euh, venez, venez quand ça. ça vous dit mais en fait il se passe rien si enfin, tu fais ça comme ça donc tu es obligé pas. de créer de l'urgence euh, le fait d'avoir des portes qui se ferment c'est une des raisons je te dis c'est pédagogique et marketing la raison pour laquelle c'est que deux fois par an tu as de l'urgence aussi sur le prix et je pense que le prochain lancement aussi il y aura une urgence sur le prix et c'est pas c'est pas de la manipulation c'est que c'est ça qui fait passer à l'action et c'est aussi ce qui récompense ceux qui s'inscrivent dès le départ et qui font les trucs à fond en fait
0: mais c'est vraiment ça c'est une question de mindset c'est tu te dis en fait c'est normal pour les personnes qui assistent au webinaire qui ont été qui ont été là toute la semaine, qui ont pris leur temps de t'écouter et de faire des exercices, bah d'avoir une sorte de récompense, comme tu dis, d'avoir un prix moins élevé seulement, parce que tu ne l'as pas vraiment précisé, mais c'est dur, uniquement durant le webinaire, et après le prix augmente. Euh, après, c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas trop faire des discounts, vous pouvez tout à fait offrir des bonus supplémentaires pour les gens qui sont au webinaire ou à la masterclass. C'est ça que j'ai adoré dans ton lancement, quand tu m'en as, as parlé il y a, il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait cette, cette fameuse urgence, pendant le webinaire et une autre, bien sûr, après le webinaire parce que c'était naturellement le fait que ça ferme ses portes pour les six prochains mois. Oui, c'est ça. OK. Et
1: euh, top. par rapport au webinaire, d'ailleurs, au final, j'ai laissé le prix pendant 24 heures parce que vu que j'avais décalé la masterclass 24, et qu'il y, ouais, y en a qui n'étaient ouais. pas dispo le mercredi au lieu du lundi, j'ai dit OK, on laisse pendant exact. 24 heures. Ouais. Voilà. Donc, ouais. euh, du coup, on a, on a quand même fait ça et au final, euh, bah je te dis j'ai fait, fait le plus gros de mon chiffre en fait euh, suite au webinaire, enfin c'était assez incroyable quand j'ai ouvert les portes en plein webinaire le nombre de commentaires de gens dans le chat qui disaient c'est bon je viens de m'inscrire euh, euh, c'est trop bien je viens de m'inscrire, moi j'étais vraiment bluffée et du coup j'ai adoré parce que il y avait vraiment une ambiance de groupe il y avait une vraie dynamique et en fait une fois de plus au delà du côté chiffre et vente en fait c'est des gens qui sont tellement impliqués que je sais que derrière, ils vont bénéficier à fond du programme. Et du coup, nous, avec les mentors, on s'éclate si on a des gens qui sont à fond. C'est ce qu'on veut, c'est avoir des gens à fond, tu vois. Donc, euh, donc du coup, c'était le cas et le webinaire a vraiment permis ça, euh, ce qui fait qu une grosse partie du chiffre a été faite dans la soirée du webinaire. Euh, le lendemain, avec les, le mail... Euh, avant augmentation du prix, on a encore eu pas mal de chiffres qui a été fait là. Euh, ensuite, il y a évidemment le fameux ventre mou du lancement dans les 2-3 jours qui suivent. Euh, et ensuite, il y a eu un petit pic le dernier jour, mais qui a été moindre que d'habitude. Hein. Vraiment, le plus gros, c'était le, lan le uh -huh. lancement. Ouais. Euh, et donc, voilà. Comment ça s'est passé euh, après
0: ça a été moindre parce qu'en effet ceux qui étaient les plus intéressés ils ne sont, sont pas posés de questions, ils voulaient le prix moins élevé donc ils ont pris durant le webinaire tu peux peut-être me donner peut-être une proportion de personnes qui ont, euh, qui ont pris la formation on va dire dans les 24 heures euh, après le webinaire et ceux qui ont, qui ont pris la formation après
1: écoute je vais faire un petit calcul rapide mais ouais c'est ça je crois qu'on a eu euh, 80 personnes en fait ou 70 <rire> ou 80 personnes qui ont fait dans les 24 premières heures donc euh, voilà donc c'est allé vraiment très très vite en fait est très vite. en, en termes terme de chiffre d'affaires pour te dire parce que je suis vraiment transparente là-dessus okay. euh, sur le chiffre d'affaires global de cette project sur ce lancement on a fait 55 000 euros euh, okay. et je crois que dans la, de mémoire hein, dans la première soirée on a fait du, du 30-35 000 en fait dans la soirée donc c'est vraiment soirée. aller okay. vite en fait hein. en,
0: sa en sachant qu'il y avait euh, encore quelques heures pour que l'offre spécial webinaire se termine donc c'est impressionnant quoi, quand tu fais une offre comme ça mais même franchement moi ce que je retiens vraiment de ton lancement c'est la, la partie j'allais dire en anglais relationships mais création de relations mmh. je sais pas comment on dit ça préchauffage <rire> bref la relation que vous avez créée avant le webinaire je pense que ça c'est très puissant pour ceux qui nous écoutent c'est pas juste de dire voilà oh il y a un webinaire. Enfin, comme moi j'ai fait finalement moi je, je, je me sens bête mais c'est qu'en gros <rire> on a annoncé une semaine avant voilà il y aura un webinaire pendant trois jours on a parlé du webinaire on a fait que ça le webinaire était super bien scripté mais ça a pas eu les, ré les résultats escomptés parce que je pense l'audience n'était pas assez chaud ne se rendais pas compte en fait que le webinaire il bah, y allait avoir une vente derrière toi c'est pas vraiment le cas c'est qu'en effet la communauté elle était là pour une raison c'était pour euh, bah, développer un, un projet sur le côté ils savaient qu'il y aurait une formation derrière parce que ça avait été très clair et que tu en as parlé beaucoup durant la, la semaine et en plus de ça tu as créé une relation avec eux ils ont appris à te connaître euh, voir ta personnalité voir un peu ta méthode et après bah, le webinaire c'était naturel c'est que je suppose que tu n'avais pas non plus un script super, super élaboré quelques slides les plus classiques pourquoi qui je suis qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais vous apporter quel sera le résultat puis après tu je suppose tu as dû éduquer un tout petit peu encore sur des trucs bah, qui sont importants avant de se lancer dans la formation et ensuite bah, tu as la partie vente et là non plus je ne pense pas que tu as fait un truc super élaboré avec 150 slides euh, d'urgence de ce que tu veux de
1: ben, Bref. Ouais, écoute, au niveau du support, j'avais un support, c'était la première fois en fait que je faisais un live avec support, parce que moi d'habitude c'est un Facebook live, donc là c'était mmh. vraiment en mode webi avec le support, euh, et effectivement il y avait des slides, tu vois, avec la structure, avec le contenu, etc., et sur la partie vente, il y avait quand même des slides, effectivement, il y a pas mal de slides okay. avec euh, le programme, l'explication par rapport au prix, par rapport au contenu, oui, normal, ça. voilà, et du coup moi c'est la première fois que je faisais ça, euh, vraiment premier webinaire, et tu vois ça a bien fonctionné, moi j'avais peur en toute transparence au départ que ça fasse un peu... Euh c'est le, le webinaire classique oh ouais. de vente et tout donc un... je pense que c'est ça aussi qui m'a stressée parce que je me reconnais pas forcément dans certains webinaires que moi-même je peux suivre euh, ouais. mais du coup tu vois justement la confiance qui avait été créée a fait que ça a déroulé hyper facilement de manière très fluide il y a peut-être des choses que je changerais pour le prochain euh, mais en fait je me suis rendu compte c'est comme la pub je te donne cet exemple parce que tu vois webinaire, publicité, Facebook et tout avant j'étais là mon dieu mais j'ai pas envie de passer pour euh, une, une ouais, vente ouais, de et tu vois j'avais un peu ce, ce côté là et en fait je me suis rendu compte d'un truc c'est par exemple la publicité pourquoi maintenant je suis complètement à l'aise avec le fait d'en faire c'est parce que mm -hmm. je me dis plutôt que de me dire ah oh, je vais embêter les gens pour faire ma pub je me dis mais attends il y a plein de gens qui de même ne vont pas découvrir Postadem alors qu'ils en ont besoin. Or, Exactement. si de la pub, bah du coup, ça va venir jusqu'à eux et ça va leur être utile. Et en fait, de voir ça comme ça, tout comme le, le webinaire et la vente et le prix, tu vois, euh, vraiment qui a été un, un vrai bonus, bah de voir ça comme ça va aider, les, les, c'est une mmh. opportunité pour eux, bah moi ça m'aide à, à avoir beaucoup moins de, de blocage en fait, par rapport ouais. à ça.
0: Mais même dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit au début, tu as dit, je pense, au début du podcast, euh, l'objectif du lancement, c'était aussi d'apporter de la valeur à, gratuitement, même à ceux qui ne prennent pas la formation à ça, qu'il faut aussi se mettre dans cette optique-là, que tu veux qu'à la fin, les personnes, ils aient, ils aient appris quelque chose, qu'ils aient évolué dans leur démarche, dans leur façon de penser. Sur, ton sujet, euh, le, sur le sujet que tu enseignes mais pas forcément qu'à la fin ils, soient, ils aient mal à la tête euh, de, du fait que tu aies lancé tellement de messages marketing qu'ils <rire> ont été dégoûtés du fait qu'il euh, qu y avait autant de messages ouais, donc je pense aussi dans ce mindset là qu'il faut se mettre et euh, c'est pas facile le lancement c'est pas facile mais je pense que déjà avec là ce que tu nous dis moi personnellement je, je vois déjà quelques-unes des erreurs que j'ai faites pour mon propre lancement et j'espère que, pour que, pour que ceux qui nous écoutent bah, ont déjà plus d'idées de comment on fait un lancement de, de produit et on l'a vu il hein, y a vraiment toute une stratégie ça prend du temps ça demande de l'énergie il faut avoir une équipe dans l'idéal, surtout quand on fait un lancement à grande échelle, parce que je trouve que 55 000 euros, c'est quand même un bon lancement. Mmh. C'est pas tout le monde qui fait 55 000 euros, donc c'est déjà très bien. Mais je dirais que quand tu fais un lancement, ou peut-être à 10 000 euros, tu vas accueillir, je sais pas, 15, 20 personnes dans ton programme, tu t'as peut-être pas besoin d'avoir une équipe. Je sais pas ce que tu en penses là, comme ça, vu que bah. tu as, as fait un peu les deux.
1: En fait, moi, j'ai fait pas mal de lancements. Du coup, euh, sur Side Project, j'ai fait des lancements à 10-15 000 euros quand je travaillais solo. Euh, donc je le faisais solo et je veux dire, j'ai survécu. Hein, donc il y avait pas. Euh, ouais. Je faisais un live dans le groupe euh, post-ADEM, tu vois, il y avait pas toute, toute l'artillerie qu'on a sorti cette fois-ci. Ouais, webinaire, euh, email, etc. Voilà, et tu vois, on avait échangé, c'était en octobre dernier, d'ailleurs, je me souviens, euh, on avait échangé tous les deux parce qu'on avait fait un lancement tous les deux et je t'avais donné mes résultats, j'avais fait un lancement à 14 000 euros solo et du coup, bah, je veux dire, c'était un bon résultat et c'était chouette, quoi. Tu vois, simplement, maintenant, effectivement, mes, mes objectifs sont, sont, sont plus importants. Plus élevé, ouais. euh, mais tu vois, au final, 14 000 euros, j'avais une marge de quasi 80%. Euh, là, sur ouais. les 55 000 euros, la, la marge, elle est, elle, est, elle est moindre, elle est de 45% aujourd'hui. Donc, le modèle, voilà. il évolue aussi, tu vois.
0: C'est... C'est très intéressant, comme tu dis là, c'est qu'en effet, le modèle évolue, c'est aussi la marche qui compte. Ben là, euh, oui, mais attends, 45% sur 55 000, c'est mieux que 80% sur 14 000. En plus, là, tu m'as bien fait comprendre que dans les, dans les groupes side project, tu n'as dois pas forcément être là tous les jours, parce qu'il y a des mentors pour ça, et comme tu l'as dit, ça fait partie euh, des choses qui partent de ta marche.
1: Oui, clairement. Mmh. Ouais, clairement. Donc, okay. euh, donc voilà, et après, sur les, sur les plus petits lancements, en fait, ça dépend aussi beaucoup de, de, comment dire, de la matière que tu as déjà. Parce que quand tu fais un lancement pour la première fois, la page de vente, les premiers emails, enfin, tu as tout en fait à, à construire, et du coup, ça, ça prend du temps. Euh, alors que oui, si tu as déjà vrai. fait un ou deux lancements, tu peux faire des lancements un petit peu plus Pourquoi ponctuels. Plus tu vois, la semaine dernière, justement, j'ai fait un, un lancement vraiment très court euh, sur mon programme Nouveau départ en ligne, justement, euh, parce que, bah, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un truc par rapport à ça. Et j'avais envie de faire un truc que je ne fais jamais euh, c'est une promotion euh, sur le prix. J'ai jamais fait de promo jusqu'ici, euh, et en fait, là, j'ai vraiment décidé de faire une promotion où j'ai baissé le prix habituel du programme et j j'ai fait un petit lancement à ce prix-là où j'ai vraiment communiqué euh, sur ce prix-là. Et du coup, je l'ai fait un peu entre guillemets à l'arrache parce que bah, je suis en train de bosser sur le bouquin, parce que ce n'était pas, pas une priorité, mais je voulais faire quelque chose. Euh, et du coup, comment j'ai fait J'ai fait un lancement vraiment version simplifiée. Euh, j'ai fait un live dans mon groupe euh, global, donc live avec du contenu, etc., et derrière de la vente, mais pas en mode webinaire, pas de slide, rien du tout, vraiment euh, de manière très, euh, très informelle. Euh, quelques emails pendant 4-5 jours, euh, et euh, on a fait un petit peu de publicité aussi euh, avec des pubs qu'on a réutilisées tu vois donc il n'y a rien eu à créer donc ça n'a pas pris beaucoup de temps euh, et du coup j'ai fait euh, en 4-5 jours j'ai fait 12 000 euros tu vois euh, donc ça c'est cool et, ouais. euh, voilà. et en termes d'alignement bah, moi j'étais hyper contente parce que du coup euh, on a vraiment permis à plein de gens de, euh, on est, bah, du coup il y a 45 personnes qui l'ont rejoint euh, on a permis à 45 personnes de le, de le rejoindre à un prix plus bas moi j'étais alignée avec ça bas, oui. donc, euh, donc voilà Donc du coup ça a bien fonctionné aussi mais c'était en version light tu vois du lancement
0: je, je veux te dire, t'as pas fait une préparation de deux mois ou même d'un mois, c'est que finalement t'as ré réutilisé des choses qui existaient déjà, t'as ton équipe, ton équipe qui a fait quelques pubs, toi t'as fait un live. Ça. Et les emails, par contre, tu les as bien envoyés à toute ta liste euh, ça, ouais là ou c'était des euh, emails à toute ouais. ma
1: liste. Et ouais, là c'était vraiment c toute la, la liste.
0: liste. Et ça c'est toi qui les as écrits ou c'est ton... ouais
1: non, non, là c'est moi qui les ai écrits. Euh, donc, mais pareil, j'avais déjà une base tu vois, mais ouais c'est moi qui les ai écrits. Et puis euh, honnêtement, euh, on aurait pu faire plein de trucs mieux, enfin si j'avais voulu faire un vrai beau lancement là-dessus, on aurait retravaillé plein de trucs oui, mais là voilà, je voulais bah, juste pouvoir ça. faire cette promotion proposer ça rapido et puis ça a bien marché quoi.
0: ouais, et parce que comme tu dis il y avait un, un timing, enfin, c'était le bon timing finalement, c'était le bon moment parce qu'il y, y a toutes ces histoires du confinement, peut-être certaines clair. personnes perdent leur emploi etc, ok Écoute, euh, tu as beaucoup parlé justement de publicité Facebook pour tes lancements que ça t'a aidé à, à générer énormément de, de prospects de personnes intéressées mais est-ce que tu as utilisé d'autres cas de marketing pour le lancement de cette project en particulier euh, du type stories, email, article de blog Est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait
1: ben Écoute, c'est vraiment euh, email et publicité. Après, euh... Euh, articles bah, comme je t'ai dit on en fait un petit peu tout le temps donc c'est vrai qu'au niveau des ouais. contenus alors on met ça un petit peu plus en avant euh, au moment du lancement euh, mais je veux dire ouais. c'est un truc qu'on fait vraiment toute l'année on en parle vraiment toute l'année parce qu'on a, on a deux sujets de prédilection donc euh, voilà on tourne beaucoup autour de ça euh, ensuite story ouais j'ai fait des stories alors il faut savoir que moi mon Instagram euh, c'est pas forcément un très bon cas d'école hein, parce que je l'ai laissé en friche pendant un moment là je le reprends mais même pas sur les publications que sur les stories euh, effectivement du coup depuis cet été je m'amuse à faire des stories donc, je m'en suis pas mal servie pendant le lancement. Euh, je ne je saurais pas te dire exactement ce que ça a apporté, euh, en toute sincérité. Ouais, ça, le problème. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime bien faire ces petites stories parce que, tu vois, du coup, je continue à en faire. Ça me permet d'avoir un, un lien direct. J'adore les petits sondages, les questions, tout ça. Donc, je m'en sers pour communiquer avec, euh, top, hein. avec moi, mon audience. Et, et voilà. Mais c est, c est pas, je ne sais pas vraiment ce que ça a rapporté, hein, franchement.
0: Ok, d'accord. Normalement, ce que je fais aussi pendant le lancement, c'est que je mets des pop-up spéciales sur mon site ou alors des appelle ça encore des petits trucs qui apparaissent sur le côté à droite. C ah oui. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais ça, c'est bien parce qu'en fait, tu as déjà 30 000 visiteurs par mois sur ton site ou 100 000. Mais en fait, tu as une partie qui va venir euh, du site parce que c'est des personnes qui lisent ces articles régulièrement, qui les découvrent via Google. Donc c'est du, euh, c'est des personnes que tu actives différemment qu'avec la publicité Facebook et c'est, gratuit surtout.
1: Oui c'est clair. Ouais. Mais écoute j'ai un gros doute, je sais plus si on a mis la pop-up, ça va être Project Week. J'ai, oh, je sais plus du ouais. tout. <rire> gros doute.
0: <rire> c'était juste pour savoir, mais c'est vrai que c'était pour creuser le sujet à fond. C'est qu'en gros hein, si vous faites un lancement, faites la totale, stories, email, articles, pop-up, euh, publicité. C'est, il faut vraiment être présent quoi. Il faut être présent dans l'esprit des gens et il faut que ça se ressente un peu partout dans votre écosystème on va dire. Ça, ok. Euh, quelques petites questions en plus sur euh, sur sur ton groupe parce que c'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé hein, mais tu as quand même un groupe Facebook avec quoi plus de 4-5 000 membres tout ouais, ça. Ça. communauté très active et je pense que tu es encore présente j'ai encore vu la semaine dernière que tu as fait un live de deux heures hein, mais c'est vrai que tu es très généreuse niveau <rire> live et, euh, et ce que j'ai te demander c'est que toi quand tu fais un lancement de formation surtout comme celui-ci euh, qui, qui est très spécial parce qu'il est euh, il si tu le fais deux ou trois fois par an euh, comment est-ce que tu euh, euh, fais dans le groupe justement pour euh, faire en sorte que les personnes euh, ce, soit dans le lance par comment encore passe dans le la side project week est-ce que tu vas faire des sondages des appels à l'action du teasing comment tu vas te servir de ton groupe justement qui est gratuit pour attirer des personnes vers la side project week
1: écoute euh, le groupe post adem du coup là on a vraiment fait le choix tu vois d'avoir un autre groupe pour cette project week pour euh, avoir que des gens là dedans ce qui fait que le groupe post adem on s'en est servi quand même effectivement pour en parler mais finalement peu assez... Peu, vraiment de manière euh, light. Euh, pour la prochaine fois, à voir comment je m'en sers davantage. Mais le groupe, si tu veux, euh, moi, il a vraiment vocation à créer ce lien de confiance avec moi comme avec l'équipe euh, et à ce que les gens échangent entre eux. Et l'idée, c'est que du coup, post bah t'es toujours un petit peu dedans parce que entre le média, entre la newsletter, euh, le groupe, etc. Oui. Ça fait partie un peu de ton quotidien euh, et c'est l'objectif si tu veux avec ce avec ce groupe euh, aussi parce que du coup il y a des clients ou anciens clients qui parlent des programmes à l'intérieur spontanément. En euh, plus, ça euh, voilà donc ça c'est cool aussi euh, mais c'est vrai qu'on l'a finalement peu utilisé à, à but euh, marketing. Ouais, marketing.
0: Voilà. Ouais, ouais,
1: voilà. Donc, euh, c'est vrai que quand je fais un poste purement marketing dans le... Alors, quand j'appelle purement marketing, voilà, ça marche moins parce que ce n'est pas forcément l'objectif du groupe. Donc, euh, voilà.
0: Qui est plus la discussion de monde. C'est juste pour savoir qu'en gros, finalement, le groupe, il est là. Je suppose que vous avez plein de personnes qui étaient dans le groupe, mais qui ont été dans le groupe éphémère naturellement parce que ben voilà, ils ont entendu parler de la cette la Project Week en publicité peut-être ou alors euh, euh, via des emails. Mais c'est juste pour savoir ça qu'en soi j'ai l'impression que c'est difficile quand même quand t'as un groupe Facebook de, de, du jour au lendemain, de dire oh voilà les, les gars, si vous voulez, il y a un lancement qui se prépare, ça vous intéresse, venez, et en fait, il n'y a personne qui clique sur le lien parce que ça, parce que ça passe pas bien, c'est pas naturel, ça fait pas conversation.
1: En fait, ça dépend de, de comment tu le fais, parce que tu vois, mes anciens lancements, je faisais mon live de lancement dans le ouais. groupe, oui. euh, et tu vois, au final, ça m'a quand même permis, de, après, ça dépend selon qui nous écoute, des, des objectifs de chiffre d'affaires, mais ça m'a quand même permis, en tout cas, à ce moment-là, de, de faire tourner le truc et et d'avoir des lives quali qui restent ensuite quand même dans les médias du groupe, donc euh, ça, ça peut quand, quand même servir à ça, effectivement, euh, j'aurais complètement pu faire une série d'ateliers dans ce groupe-là, euh, seulement là, effectivement, ouais. on, a, on, on a sorti vraiment l'artillerie lourde sur le sujet, mais c'est quand même possible, mais une fois de plus, en fait, c'est possible si tes messages, ils, sont, ils apportent de la valeur, hein. c'est toujours pareil, hein. toujours ça.
0: Hum. Je suis d'accord, mais en plus de ça, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que bah, les personnes qui sont dans le groupe, il y en a qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs, peut-être même plusieurs années, qui n'ont pas acheté pour telle ou telle raison, donc du coup, c'était pas totalement une nouvelle audience donc du coup il y avait peut-être une, une grosse partie des personnes qui avaient déjà entendu parler du programme et qui l'avaient pas rejoint pour telle ou telle raison peut-être ça aurait été moins efficace de faire ces fameux ateliers dans ce groupe de 4-5 000, 000 personnes parce que ben, les personnes n'étaient peut-être pas assez préchauffées pour ça ou n'étaient pas autant intéressées que les nouvelles qui sont arrivées je sais pas ce que tu en penses
1: ouais c'est tout à fait ça en fait il faut, faut vraiment laisser la possibilité d'eux tu vois, mais c'est comme dans les emails d'ailleurs. Hein, on laisse toujours la possibilité à la fin de ne pas recevoir les prochains emails concernant le sujet. Moi, je mets clairement... Euh, au fait, euh, je vais parler de side project dans les prochains emails. Si tu ne veux pas le recevoir, euh, ici, ouais, tu vois. Et du coup, c'est un peu pareil dans le, dans le groupe. Donc, il faut vraiment permettre aux gens d'être à la bonne place et, euh, et de bénéficier de ce dont ils ont envie de bénéficier. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et bien sûr qu'il faut aussi pouvoir euh, envoyer des emails, euh, communiquer, parce que si tu ne communiques pas avec tes... Tu es un peu timide par rapport à ça, il ne va rien se passer non plus, ça ne va pas non plus aider les gens, donc voilà. mais il faut leur permettre en fait, de prendre leurs euh, décisions.
0: Je suis entièrement d'accord. C'est que surtout quand tu fais de l'emailing, tu ne peux pas juste obliger les gens à être dans ton lancement. Il y en a qui font ça, je sais pas cité si de nom, mais qui, euh, voilà, du jour au lendemain, tu as, as un lancement, ils t'envoient un mail, et salut, je, je sors un produit, euh, et puis pendant une semaine, ils te bombarde de mails alors que tu aimes bien leur contenu. Tu aimes bien leur contenu gratuit, mais tu n'as pas forcément envie de te faire bombarder. Toi, comme tu dis, tu clair, tu dis, voilà, je vais, lancer, je vais parler de ce projet. Si tu n'as pas envie de participer, tu cliques sur le lien. Moi, c'est un peu différent. Je fais un truc de liste d'attente et je dis voilà, euh, dans quelques semaines, j'ai relancé Facebook Ads Academy qui a été mise à jour. Si tu veux en savoir plus sur la formation, voici un lien pour rejoindre la liste d'attente. C'est un peu différent, mais on a un peu les mêmes approches. C'est que finalement, ouais. tu donnes le choix aux gens d'en de, en entendre parler. Oui, c'est ça. OK. Euh, je vais te une dernière question sur le groupe, mais je pense que tu as répondu à moitié. C'est est-ce que tu observes mais les personnes qui rejoignent la formation bah, que Ce sont celles qui sont justement bah, des personnes actives dans tes groupes Facebook, dans le groupe Facebook de Possadem.
1: Euh, et ben écoute pas ouais j'ai répondu un petit peu effectivement mais pas forcément parfois oui il y a okay. des noms que je reconnais tu vois il y a vraiment des noms que ouais. je reconnais je les ai vus à fond dans le groupe euh, ouais. et bim elles sont dans la formation mais il y a aussi beaucoup de personnes dont je connais pas le nom soit parce qu'elles n'étaient pas là avant soit parce qu'elles sont silencieuses en fait et on a beaucoup de gens euh, qui ouais. nous le disent hein, qui qui pendant euh, des semaines voire des mois Lisent tout, 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 tout dans le groupe et qu'ils n'osent pas forcément parler eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment en phase de découverte et de réflexion et tout et tout. Euh, et puis à partir du moment où ils passent à l'action, bah là ils se retrouvent euh, plus en confiance. Et notamment, il y en a beaucoup pour qui la première présentation euh, de eux-mêmes dans le groupe euh, de formation, bah, c'est un premier pas en avant, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, il y en a que je reconnais pour certains noms, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup que je découvre. Hein.
0: D'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui étaient dans le groupe. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais bon, comme tu dis, euh, il y a aussi beaucoup qui sont nouveaux. et euh, J'allais dire d'autres encore. Ouais, c'est que j'ai déjà aussi remarqué que t'as... Moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans mon et qui... Euh... Pendant un an et demi, ils ne vont rien dire et parfois je reçois un email de ⁇ Ah, pouf, salut, Daniel, je voulais te dire que j'adore ce que tu fais, je n'ai jamais dit, mais j'adore. <rire> ⁇ Et c'est euh, vrai qu'il y a des gens qui sont, qui sont comme ça, quoi, qui n'aiment pas trop euh, se manifester, qui veulent garder leur vie privée, qui veulent être tranquilles. Hmm. Mais je comprends tout à fait.
1: Mais même moi, tu vois, je, je lis certainement, je n'ai pas forcément la tête directement, mais certains ouais. contenus et tout, et je ne vais pas forcément en informer le créateur Exactement. de contenu ou le formateur. En fait, je fais le truc dans mon coin, tu vois. Donc ouais, euh, ouais, faut, ouais. voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de de retour ou de, euh, vraiment de messages de clairs voilà, ou de questions ouais. que personne ne lit, ça ne veut pas forcément dire ça.
0: Oui, c'est ça. c'est que même Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu as un, un avis positif, bah, en réalité, tu en as eu 10 positifs C'est juste que tu as, as une personne sur 10 qui va laisser un avis. Euh, là, je parle du podcast mmh. ou même d'autres choses. Hein, ça peut être un avis sur une page Facebook. Et c'est comme ça. C'est comme ouais, ça. Les gens ça. sont comme ça par nature. Ils ont, sont un peu timides. C'est vrai. Et on l'est tous, hein, de manière générale, mais il y en a qui, sont plus, qui le sont plus que d'autres. Oui. Ok, euh, ben dernière question que je vais te poser, as, l tu l'as aussi un peu abordée, je t'avais dit que je voulais en parler à la fin, c'est la question du, de la gestion du temps et ah oui. du stress quand tu fais, ou, enfin, avant ou pendant un lancement, Bon là tu m'as dit clairement tu as eu ce petit coup de mousse, euh, je ne sais plus ce que tu as, euh, le chaos technique, oui. euh, comment du coup habituellement comment, comment est-ce que tu gères ton temps et ton stress, je dirais, du lancement est-ce que tu as une... des rituels particuliers Est-ce que tu as une organisation particulière qui dit, voilà, euh, je travaille que le matin sans le lancement, ou alors euh, j'arrête de travailler à partir de telle heure Comment ça se passe de ton côté Parce que moi, perso, j'ai beaucoup de mal à supporter de la pression avant un lancement, et, et même la transmettre. Et je te dirais que... Euh, deux semaines avant le lancement, bah, limite, je vais penser qu'à ça tous les jours et je vais travailler sur le lancement tous les jours, plusieurs heures. Mmh. Donc, euh, je voulais savoir si ça se passe comme ça pour toi aussi et si tu as des méthodes d'organisation pour, pour gérer ça.
1: Euh, alors, déjà, il y a le fait de, de s'entourer, ça permet de ne pas être seul à gérer plein de trucs. Moi, je sais, par exemple, bah, Nolwenn, sur la partie marketing, il est juste incroyable. Quoi, tu vois, donc donc, il gère plein de trucs, il prend plein, plein de choses en charge. Donc, du coup, ça facilite aussi beaucoup. Euh, euh, là, je pense que pour les prochains lancements, je vais peut-être mettre quelqu'un en mode plus gestion de projet. Euh, parce que du coup, il y a un vrai rôle de, 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 de chef de projet par rapport à tout ça. Il y a tellement ouais. d'éléments. Euh, je me demande si je ne vais pas mettre quelqu'un de l'équipe là-dessus. C'est en, en réflexion. Euh, C'est à calculer aussi par rapport euh, ben, à, à la marge, etc. Mais en tout cas, je l'ai en tête. Euh, et du coup, moi, comment je fais pour gérer mon stress Alors, forcément, il y a du, il y a du stress. Euh, moi, ce qui peut avoir tendance à me stresser, et tu vois, c'est ce qui m'a stressé pendant ce lancement-là, c'est si je me compare à d'autres entrepreneurs amis qui sont en lancement aussi ou qui viennent de finir un lancement et qui ont bien réussi. Alors, ce n'est pas de la jalousie, mais c'est vraiment de me dire, attends, ça veut dire, et c'est des amis dans certains cas, mais plus de me dire, attends, moi, je ne suis pas sûre d'arriver à faire ça, ça veut dire que c'est possible, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Je pense que c'est un des trucs qui m'a mise aussi KO la dernière fois. C'est inconscient, c'est vraiment inconscient, mais c'est la comparaison qui peut me créer beaucoup de stress. Euh, ensuite par rapport au, à comment je gère ça donc je te dit je m'entoure euh, et ensuite au niveau du stress faut savoir que je, moi je prends beaucoup de temps pour moi en fait je, je, on avait déjà parlé ouais. tous les deux mais je, je travaille pas un nombre d'heures énorme euh, parce que ça fait partie de, de mon rythme, avant j'ai énormément bossé dans mon ancien job, ouais. euh, au début de post Enfin, okay. j'avais un côté justement euh, je finissais un peu peut-être dans le guidon tu vois j'ai quand même fait un, un mini, ouais. ce que j'appelle un mini burn-out à une époque, enfin bref euh, puis tu sais à l'école moi c'était la le côté première de la classe, qui bosse beaucoup, qui, enfin voilà, vraiment ce côté, euh, beaucoup, beaucoup de boulot.
0: Bosseuse.
1: Voilà, bosseuse, sauf que euh, j'ai aussi choisi l'entrepreneuriat pour avoir du temps pour moi et pour vivre ma vie à ma façon. Euh, donc, je bosse un nombre d'heures par semaine qui n'est qui pas énorme euh, et ça vaut aussi en lancement et tu vois, en plein lancement, euh, ouais, c'est arrivé que j'aille à la plage en plein après-midi juste parce que j'en avais besoin en fait.
0: Voilà,
1: ça ah, j'adore. Ça, ça m'aide ah, <rire> ça, ça énormément euh, et du coup, c'est vrai que en soi, peut-être que je pourrais faire plus en quantité, mais je ne sais pas si au final, ce serait, euh, ça porterait ses fruits en termes de productivité et de bien-être. Et, euh, et ce n'est pas le but, ouais, en fait. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai quand même du temps pour moi. J'ai aussi des outils à ma dispo. Tu vois, je fais, je fais du yoga, euh, de la méditation. Euh, je peux prendre un bain. Enfin, bref, plein de trucs ou des huiles essentielles qui vont me permettre de... C'est euh, tu sais, mes outils un peu euh, de, de relaxation et ça aide beaucoup, même pendant un lancement. Donc là, le chaos technique, il était lié beaucoup, euh, je te dis, aux prises de décision de dernière minute qui m'ont... Euh, Ouais, ça. qui m'ont stressé, euh, ça a été lié je te dis aussi à la comparaison euh, mais sinon en dehors de ça euh, pas... enfin, ouais, voilà, c'est essentiellement ça qui m'a causé du stress
0: d'accord, bah, franchement as bien résumé le truc bon, <rire> comparaison, parlons-en moi j'avoue que j'étais aussi euh, touché par ça au début je regardais beaucoup ce que faisaient les autres, combien ils gagnaient je... parce que les gens parfois sont transparents mais maintenant je ne sais pas comment ça se fait mais j'ai suis... l'impression d'être immunisé à ça je, me... je regarde même plus ce que font les autres et même si je vois leurs chiffres j'en ai strictement rien à faire donc je le dis haut et fort, je m'en fous complètement je fais mon truc à moi, si ça ne plaît pas bah, pas grave, si j'avance moins vite que les autres pas grave, moi je suis en compétition je te dirais avec moi-même, je veux toujours m'améliorer mais je veux pas m'améliorer par rapport aux autres et je me dis quand tu es dans ce mindset là tu regardes plus ce que font les autres et même si tu regardes ça ne te touche même pas là récemment j'ai entendu le, le lancement de Aline j'ai trouvé ça incroyable le chiffre qu'elle a fait j'ai dit écoute c'est génial oui. mais euh, après j'ai continué ma vie je me suis même pas dit oh elle a fait euh, x fois plus que moi je m'en fous mm -hmm. Fait son truc et une fois que tu es dans ce mindset là ça va beaucoup mieux et puis après par rapport à la gestion de projet euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ben oui, c'est vrai que dans, ce cas dans le cas d'un lancement, le gros problème, écoutez bien, pour nos chers auditeurs, c'est qu'il y a un, des dizaines de micro-décisions à prendre chaque jour. Donc du coup, c'est très compliqué. J'avais ça aussi, en effet, d'être le, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, le goulot d'étranglement c'est que tu as, as un moment, tu as le gars du tracking qui dit, ouais, il faut faire les UTM un autre qui te dit, ouais, la page de vente, c'est bon, ah, l'indic page, il oh, y a un truc à revoir, le copy, a une faute, ou oh, le papa, up il ne marche pas. C'est toujours comme ça. Et c'est vrai que quand tu as un gestionnaire de projet, je pense que c'est beaucoup mieux. Et moi, je me dis, si jamais je fais des lancements comme toi à grande échelle, une ou deux fois par an, clairement, je suis un une personne de confiance, un freelance avec qui je travaille beaucoup, qui va gérer le projet, qui a les compétences techniques et marketing pour, pour gérer certaines choses. Et moi, personnellement, pouvoir me concentrer juste sur le copy, sur la, la stratégie, la vision, le, le délivrer le contenu, ça serait juste parfait parce que c'est vrai qu'un lancement il y a beaucoup de travail à faire en amont et donc euh, je dirais pour ceux qui nous écoutent il faut il faut comme tu dis il faut s'y prendre à l'avance quoi il faut pas sous-estimer la charge de travail et, euh, et après voilà après tu peux aller euh, quand quand tu t'es bien tu peux aller à la plage comme tu dis l'après-midi te faire plaisir aussi, mais c'est vrai quoi, le lancement c'est pas forcément une période où tu vas euh, pendant trois mois, tu vas plus vivre, tu vas être dans ta cave et tu vas travailler euh, du matin au soir, et là tu l'as prouvé euh, je pense pas que tu travailles non plus 50 heures par mmh. semaine mais qu'il y avait quand même cette petite pression comme tu dis, de peut-être de comparaison ou de, de prendre les micro-décisions je trouve c'est très épuisant, on le sait hein. à la fin de la journée, quand tu prends trop de décisions bah t'es épuisé, mmh. t'es épuisé, tu sais plus en prendre et, et tu fais n'importe quoi donc euh, voilà, écoute, c'est ce intéressant clair. comme témoignage. Merci beaucoup. Mais je te remercie, c'était très transparent, surtout par rapport aux chiffres, à la stratégie en elle-même. Euh, je ne sais pas s'il y a quelques annexes, on pourrait donner en plus à nos auditeurs, peut-être une page, la une landing une page, une page, une page ou j'en sais rien, moi, un email. Si tu as un truc intéressant à partager pour les auditeurs, on peut les mettre dans les notes de l'épisode parce que, ben, évidemment, il y en a qui voudront en savoir plus sur, ben, sur le contenu en lui-même. Donc si tu as quelque chose, tu me dis et je le mettrai dans les notes.
1: Pour, tu veux dire des, des outils marketing que j'ai pu utiliser ou plus côté post-ADEM que je comprenne bien
0: Non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Donc, par rapport à des, des, je veux dire, des résidus de lancement, peut-être une page de vente ou une page de webinaire ou un lien vers un email, j'en sais rien, qui pourrait... Euh... Euh, qui pourrait mieux expliquer ce que tu avais fait
1: Écoute, euh, bah effectivement, ça peut être page de vente. Clairement, la page de vente, même si, pareil, il y a encore plein de trucs à retravailler dessus. Il y a la page de vente. Euh, il y a peut-être aussi les mini-cours pour voir un peu comment c'est construit. Alors pareil, il y a des choses à optimiser, mais en tout cas, il y a ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je réfléchis qui peut être utile. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, il y a aussi euh, le, les groupes post-adm enfin tout ça, quoi, parce que tout est dedans. Ouais, après, les emails, car, ouais. bah, ils ont déjà été envoyés, donc pour le coup, ah, ça c'est pas, c'est pas possible de le consulter. Mais après, ça peut être effectivement la page de vente, ouais.
0: Ah bah, C'était tout De toute façon, la page de vente, on ne peut plus acheter. C'est qu'en gros, y a une, euh, y a, je suppose qu il y a une sorte de liste d'attente. Okay. Oui, c'est ça. <rire> ça serait être bien de montrer ça. Je pense que ça peut vraiment Calme. être intéressant pour ceux qui écoutent. Ok, je te redemanderai ça pour les notes de l'épisode. Ça marche. Super, Charlotte. On a quasiment terminé. Donc on a déjà parlé de la pub Facebook, mais concrètement, tu la pub Facebook, tu en utilises euh, pour conclure l'épisode, mais tu l'utilises plutôt uniquement pour les lancements Ou alors est-ce que maintenant, tu l'utilises vraiment pour promouvoir le média en lui-même et la communauté
1: bah, Écoute, là, on s'en sert vraiment pour faire tourner les mini-cours. Il euh, y a les mini-cours Nouveau départ et il y a les mini-cours Side Project. Ah, oui. Et du coup, là, on fait tourner Nouveau Départ en ce moment euh, parce que là, c'est la, la, la prochaine étape, c'est vraiment d'optimiser le tunnel Nouveau Départ, l'offre Nouveau Départ. Euh, mais donc, il ouais, y a ça qui tourne en ce moment. Oui, ouais.
0: D'accord. Donc, en gros, c'est des pubs qui finalement redirigent vers des, des lignes magnètes ou des, des choses ça. gratuites pour récolter des emails. C'est
1: ça. Là, 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 en tout cas, il n'y a pas de pub pour découvrir la communauté ou le site. Là, il n'y a pas. Hein. C'est vraiment sur les mini-coups. Ouais,
0: je vois. Non, mais tu as raison. Moi, je trouve que dans, dans notre cas, hein, quand tu fais du euh, vente de formation en ligne, du coaching, c'est bien de, de ramener les gens vers des, des ressources gratuites contre l'adresse email, bien sûr. Sinon, c'est un peu moins utile. Oui, c'est clair. Ok. Et donc, ouais, tu as anticipé la question c'était les outils marketing. Est-ce que tu as des outils marketing à recommander pour nos marketeurs qui créent du contenu et euh, se promou se promouvoir Je ne sais plus comment on dit, ouais. se promouvoir <rire> sur le web euh, quels seraient quel serait ces outils Charlotte
1: bah, écoute nous ce qui nous a été utile comme outil bah, déjà au niveau de l'emailing c'est ActiveCampaign il euh, faut savoir que mm -hmm. moi j'étais sur MailChimp jusqu'à il y a quelques mois oh. euh, c'était un enfer et du coup on a tout migré sur ActiveCampaign je crois que c'était au mois de mai
0: je connais
1: ça, c'est chouette ah, bah, je suis très bon. contente que ce soit fait euh, et du coup bah, ça c'est bon c'est nulle qui a géré donc on est sur ActiveCampaign Campaign et, effectivement ça permet de faire des trucs très très bien au niveau des listes, de la segmentation etc donc euh, clairement pour ouais, donc, moi je recommande voilà, je recommande Active Campaign complètement. Euh, après, j'avoue que si j'étais seule sur Active Campaign, je pense que j'aurais un peu des galères techniques parce que c'est quand même assez technique, mine de rien. Euh, mais bon, en tout cas, Active Campaign. Euh, ensuite, en outil euh, par rapport au il ben, y a le chatbot. Il y a le chatbot, effectivement, qui est okay. un, un bon outil. Euh, nous, on a est utilisé ManyChat. Ah,
0: euh, c'est voilà. trop cher en plus.
1: Non, non, non. Donc, franchement, ça, c'est bien. Euh, et ensuite, sinon, ah, tiens, un outil qui m'a bien aidé pour tout ce qui est euh, bon de commande, euh, cette fois-ci, j'ai vraiment migré dessus. C'est, alors, pour la prononciation, il euh, faudra peut-être me reprendre, mais c'est Strife. Euh, ah,
0: c'est compliqué à dire, ce truc-là. <rire> donc, du coup, ça
1: s'appelle T-H-R-I-V-E-C-A-R-T. Et en fait, du coup, on a fait les, euh, les bons de commande, donc euh, là où la personne rentre ses, ses codes de CB, son nom, etc. Et donc, on s'est vraiment servi de ça et ça permet de faire Faire des bons de commandes qui sont vraiment sympas, euh, qui sont optimisés aussi pour faire les factures derrière. Donc franchement, euh, c'est un ah, outil ouais, vrai. euh, vraiment... ça vraiment qui bien. est bien.
0: Et, et attends, de... là, je, parle, je vais rentrer dans la technique, mais quand, quand tu utilises Thrivecart pour, euh, pour faire les bons de commandes, comment ça se passe pour les rediriger vers Teachable En
1: fait, tu as une intégration entre les ah. deux, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé, euh, ils sont intégrés à Teachable. Donc là, en fait, nous, en termes d'outils aujourd'hui, on a Thrive Architect pour la page de vente. Strivecart uh, ouais. pour le bon de commande, uh, Teachable pour la, la plateforme de formation. Um, et, en fait, si tu, et nous, les factures de notre côté, ça passe par Quaderno. Donc, uh, bon, ah, il faut se dire que de toute aussi. façon, quand tu, quand tu commences à, à scaler, clairement, tu as besoin de plusieurs outils. Um, Automatisation. Voilà, clairement. Après, j'exclus pas que la partie Strive Architect, on, on, on change parce que euh, moi, j'ai un petit peu de mal avec cet outil. Euh, bon, bref, c'est un sujet en cours de réflexion.
0: Pour moi, il faut, franchement, il faut, en, en conseil, fait custom, si tu peux te le permettre. Au moins, tu as une belle page de qui te ressemble et tu payes un peu plus cher parce que Thrive, Car euh, Thrive Architect pardon, je connais c'est vrai que niveau customisation c'est pas le meilleur quoi.
1: Bah, en fait c'est qu'il y a un peu des soucis de, de bug de mon côté de mise à jour je sais pas quoi donc c'est un peu pénible donc euh, bon à voir mais en tout cas ça a quand même fait le job euh, cette fois-ci et puis voilà quoi
0: ouais. c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un bon stack comme tu dis toi t'as Teachable Travcard, Travarchitect, ActiveCampaign, moi c'est un peu pareil. Et Quaderno aussi. J'ai aussi Quaderno, c'est très bien pour les factures. Euh, J'ai Kajabi pour les formations, c'est comme, si es, comme Teachable, ActiveCampaign pour les emails. Et c'est vrai qu'une fois que tu as des bons outils, bah, ça tourne bien, ça t'automatise beaucoup de choses, ça te facilite le travail et, et on est content à la fin hein, parce que ouais. finalement c'est très technique tout ça et tu as des outils qui le font très bien. C'est clair voilà Charlotte merci beaucoup pour euh, tout le temps que tu m'as consacré tes réponses ta transparence euh, j'ai envie de dire mais où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> et où est-ce qu'on peut en savoir plus sur Postadem il
1: euh, bah, y a le site postadam.com bien sûr avec tous les contenus et du coup pour s'abonner aux emails euh, quand vous allez sur la, la, le site il euh, y a une pop-up qui surgit vous ne pouvez pas la rater ouais. et donc ouais, il ouais, suffit voilà, de rentrer son, son email ici et du coup c'est ça qui permet de recevoir bah, mes newsletters mes chroniques le dimanche etc et, et typiquement pour un prochain lancement même si bah, les auditeurs ne sont pas dans la cible euh, de voir comment effectivement ah, okay ça fonctionne, en tout cas s'ils si, le sont tant mieux, et s'ils le sont pas de voir comment euh, euh, je fonctionne au niveau des emails, en tout cas c'est vraiment à cet endroit là, euh, et sinon en dehors de ça, il bah, y a le groupe euh, privé post -ADEM. alors là il faut vraiment être dans la cible pour le coup pour en faire partie, parce qu'il y a un questionnaire d'adhésion, euh, et on prend que les personnes qui sont vraiment dans la cible, ah, euh, euh, voilà donc ça c'est post le groupe privé, euh, et puis sinon après il euh, y a, euh, bah, on a parlé d'Instagram, alors je suis pas... Euh, je ne suis pas forcément une experte Instagram, mais je communique quand même avec les stories. Euh, donc voilà, tout ça mis bout à bout, c'est déjà, déjà pas mal. Après, bien sûr, on a la page Facebook, la page LinkedIn, on a tout ce qu'il faut, mais l'essentiel, c'est vraiment le, le site, les emails et le groupe. Eh
0: ben, c'est juste parfait, je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Merci encore, Charlotte, et je te dis à très bientôt.
1: Merci, Danilo, à plus tard.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis de réaliser qu'il est finalement possible de faire un lancement de formation en ligne et générer des dizaines de milliers d'euros tout en restant éthique. En tout cas, c'était vraiment le but de cet épisode, c'était de vous faire réaliser que c'est possible de réussir un tel lancement, mais il faut avoir un plan qui vous correspond et vous devez également vous organiser pour éviter d'être submergé par la charge de travail ou même de faire un chaos technique. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.